0: 60 podcast ProBasket Live. Ja nazywam się Michał Pacuda. Ze mną niezmiennie jest Krzysztof Sendecki. Cześć. Witamy serdecznie. Zanim przejdziemy do koszykówki, do omawiania tego, co dzieje się w NBA. Krzysiu musi głos wyłączyć. Jak zwykle. Nieprzygotowany do zajęć, ale to wybaczamy. To chcielibyśmy jednak powiedzieć o sprawach ważnych.
1: Chcielibyśmy, tak. Yy, bo jak ja albo Michał byśmy byli dzisiaj trochę roztargnieni albo zdekoncentrowani. Mam nadzieję, że od czasu do czasu będziemy jak zwykle też się śmiać i tak dalej. Natomiast um, natomiast, ja muszę powiedzieć, że ja jestem totalnie zdruzgotany tym, co dzieje się na Ukrainie i wojną, jaką Rosja rozpoczęła. I, i... Przysięgam dzisiaj, jak chciałem się przygotować. Nawet książkę mamy Pipena, o której mieliśmy dzisiaj mówić. Trochę przeczytałem, ale ale też dzisiaj już nie nadrobiłem. Powiemy o niej parę słów. Natomiast gdzieś w ogóle jakoś nie potrafię się skoncentrować na niczym innym i to jest tak straszne i przerażające. Sytuacja jest poważna.
0: No tak, zobaczymy jak się będzie rozwijać. Mamy nadzieję, że to się gdzieś zatrzyma i nie pójdzie dalej. Natomiast no... (śmiech) Jest też tak, że trzeba robić swoje, trzeba być uważnym na to, co się dzieje. Natomiast my nie będziemy mówić tutaj nic na temat polityki, bo to nie jest nasze zadanie. Natomiast solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i mamy nadzieję, że to się szybko skończy i nie zakończy się jeszcze większą tragedią niż teraz. To co, to przejdźmy do NBA. NBA nie grała ostatnio i teraz dopiero jutro rano, w piątek rano będą pierwsze wyniki, także zapraszam na ProBasket na godzinę siódmą oczywiście, żeby te wyniki sprawdzić. Mieliśmy przerwę, mieliśmy przerwę na mecz gwiazd i co, I Krzysiek pod, podsumujesz trochę to, co się działo i pogadamy chwilkę o tym, co się tam wydarzyło, ale... No tak najważniejsze rzeczy, nie? Wnioski,
1: nie będziemy tego relacjonować. Ach, nie będziemy relacjonować, bo po pierwsze już kilka dni minęło, to przede wszystkim od meczu gwiazd. Najważniejsze informacje są takie, że drużyna Lebrona Jamesa pokonała drużynę Kevina Duranta. LBJ po raz piąty, w tej formule był rozgrywany mecz, po raz piąty był kapitanem drużyny i po raz piąty wygrał. To taka ciekawostka, jak chcesz wygrać w meczu gwiazd, to załap się, albo nie chciele Lebron wybierze, załatw sobie to wybranie przez Lebrona do drużyny. Drużyna Lebrona wygrała 163 do 160. Te ostatnie punkty na zwycięstwo, bo tam też od jak pewnego czasu, od paru lat gra się te kwarty oddzielnie, później zlicza razem punkty. Wiadomo było, że będą grali, przed czwartą kwartą wiadomo było, że będą grali do 163. No i przy wyniku 161-160 ostatni rzut trafił Lebron James na własnej ziemi, chłopak z Ohio w Cleveland dał i zapewnił zwycięstwo swojej drużynie, natomiast wcześniej show oczywiście skradł Steph Kerry, który zdobył 50 punktów, trafił 16 trójek, to jest oczywiście rekord meczu gwiazd, 8 trójek w jednej połowie, to też jest rekord meczu gwiazd, trafiał skąd chciał na niemal 60% skuteczności, A oczywiście te rzuty jego, kiedy rzucał, odwracał się do publiczności nie patrząc, czy piłka wpada, bo był tego pewny, no to już chyba obiegły cały świat w highlightsach i w powtórkach, więc genialny mecz Stefa Kerego i zasłużona nagroda MVP dla niego, nagroda MVP imienia Kobiego Bryanta odświeżona w tym roku, nowa statuetka nieco zmieniona, więc, więc Stef także taką statuetkę dokłada do tego dorobku. No i cóż, no i mecz gwiazd, jakby ja myślę, że nie mieliśmy zbyt wielkich oczekiwań, też nie mam zamiaru tutaj wchodzić w rolę starego dzioda 40-latka, który powie, a, że w latach 90. to było i nie ma obrony i tak dalej. Nie będę. Ja spodziewam się dobrej zabawy zarówno dla zawodników, jak i dla kibiców podczas meczu gwiazd i tutaj w ogóle to też czasy się zmieniły. Kiedyś jak był mecz gwiazd, to jak TVP pokazywało w latach 91 jeden mecz w tygodniu, to jak miałeś mecz gwiazd, to mia- miałeś okazję zobaczyć wszystkich najlepszych na parkiecie, a teraz e, tak naprawdę w- w- możesz te mecze oglądać wszystkie, a jak wychodzi jakaś drużyna w stylu Brooklyn Nets na przykład, to i tak tam jedną, nie wiem, piątą tych wszystkich ludzi masz na parkiecie w jednym meczu. Więc, e, więc tutaj nie, nie, nie będę narzekał mecz gwiazd, Gwiazd, jaki jest, taki jest, czy można tam coś zmienić, poprawić. Ja mam wrażenie, że dożyliśmy cza- takich czasów, że już nie bardzo. Znaczy ja nie mam pomysłu, może ty masz jakiś pomysł, co w na samym s- meczu? Na sam mecz gwiazd? Na <coughs> sam mecz gwiazd. Czy tu w ogóle jest sens skombinować Bo mi się wydaje, że nie, że niech to już będzie zabawa. Jest też te punkty zdobywane im więcej ich, to jest pieniądze przekazywane na cele charytatywne, więc to też jest fajne. Parę akcji było fajnych... Jamorant skaczący do Alejupa robiący 360 stopni po drodze i łapiący dopiero piłkę i pakujący go do kosza. To są fajne akcje do highlightsów. Mnie najbardziej się podobały te takie rzeczy z kulis, które pojawiały się w mediach społecznościowych, mm. czyli wszystkie te historie w stylu, w ogóle cała, ca, całe story Luka Doncic i Nikola Jokic i to, jak tą piłką Jokic go tam, nie, Doncic pierwszy go rzucił, udawał, że nie, te wszystkie żarty, później na konferencji prasowej Jokic przyszedł i rzucał piłeczką w mówiącego, rozmawiającego z dziennikarzami Doncicza, zabawne, te wszystkie wstawki oczywiście z Michaelem Jordanem, który pojawił się, bo to też. No właśnie, jest ważne, miało, rzecz, miało tak. go nie
0: być, wszyscy myśleli, że go nie będzie.
1: No tak, bo w przerwie mieliśmy ceremonię e, uhonorowania, nagrodzenia, przedstawienia e, tej siedemdziesiątki piątki, siedemdziesięciu najlepszych zawodników w historii NBA. Po raz drugi taka ceremonia się odbyła, poprzednia była na 50-lecie, teraz na 75-lecie pojawiło się sporo gwiazd, do końca właśnie nie było wiadomo, czy Jordan się pojawi, raczej wszyscy byli sceptyczni co do tego, na tyle się pojawił i też myślę, że za kulisami skradł show Michael Jordan, oczywiście też no, te historie, które które pewnie też wszyscy widzieli, jak przywitał Medica Johnsona, pytając go od razu, czy wziął buty, bo by sobie poszli zagrać jeden na jeden. I też z Luką Donchiczem i z Lebronem, to, to naprawdę, naprawdę fajnie i, i oczywiście perfekcyjnie NBA to robi w mediach społecznościowych. Sprzedawane są te, te wszystkie kulisy i możemy trochę zobaczyć też, jak ten mecz wygląda za kulis. No i to jest, to jest chyba to, o co w tym chodzi. No, to jest trochę mecz nadający się do do highlightsów i do mediów społecznościowych. I to jest dobra zabawa dla dla koszykarzy, dla kibiców na miejscu, dla kibiców przed telewizorami. Też fajnie zrealizowane telewizyjnie. w normalnych meczach nie mamy wywiadów w trakcie grania. No umówmy się, jest jest to wszystko na luzie. Ale jak ja miałbym się czepiać, to, to... to nie, to nie to miejsce. Znaczy, ja Jasne. Jest, jak dla mnie, formuła Meczu Gwiazd jest OK. Wiele krajów z tego zrezygnowało z w ogóle organizowania meczów gwiazd. No bo musisz Pot... wydać kupę kasy, żeby to jakoś wyglądało. No. no i ta formuła jest ryzykowna, natomiast NBA to cały czas robi myślę, że ogólnie jest spoko. I w tym roku parę, parę fajnych rzeczy też było. No dobrze,
0: a jak konkursy oceniasz?
1: Ja myślę, że nie będę zbyt oryginalny. To znaczy, dobra, Skills Challenge to tam fajnie, że chłopaki z Cleveland wygrali, Mobley trafił na koniec z połowy, OK, Nie będziemy się nad tym rozwodzić. Natomiast oczywiście jestem nieco zawiedziony konkursem wsadów. Ale wiesz, co było najlepsze?
0: Ja obejrzałem skrót rano i mówię... Spodziewałem się właśnie czegoś takiego, mówię, nie było źle. Fajne paczki. Obi-Topi jestem fanem, typowałem w sensie miałem nadzieję, że wygra. Natomiast jak potem obejrzałem ile tam było nieudanych... Ile to trwało. Ile to
1: trwało i, i za którym razem te... No, no właśnie tak, no, znaczy y, miałem to samo odczucie, że konkurs wsadów fajnie wyglądał w highlightsach. No bo po jakby, to chyba jest,
0: tak nie? po to trzeba go robić w sensie, żeby... Tak,
1: i wiesz co, i, y, ki, i, bo y, często się pojawia taki argument, że w konkursie w sandów to już zobaczyliśmy wszystko. No bo tak jest. Ale poczekaj, okay. no ale na przykład tą upakę y, obiego obi Topina, obiego Topina, gdzie on przełożył sobie pod nogą, odbił o tablicę i wpakował piłkę do kosza. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To prawda. I generalnie ja jestem zwolennikiem, oczywiście. Znaczy, jestem zwolennikiem tego, żeby to było tak właśnie w miarę normalnie. Znaczy, ja mi się nie podobał w 2000 którym to było dziesiątym. Blake Griffin skaczący przez maskę samochodu. Bo jak tam wszystko ustawione no, było, no to, właśnie... to jeszcze
0: głosowanie kibiców, którzy nie mieli okazji, w sensie że głosowanie ruszyło zanim jeszcze te paczki i tak dalej. No. Więc
1: to, to wolę taką po prostu koszykarską, takie show proste można powiedzieć, gdzie są takie drobiazgi jak piłka podpisywana przez Juliusa Rivinga, jak koszulka ojca, którą przywdział Cole Antony Więc to są są takie. Ten Juan Toscan Anderson. Toscan Anderson. Jakby odnoszący się do swojego pochodzenia, czyli Meksyku, buty w kolorze flagi meksykańskiej, i tak dalej. To są takie drobiazgi, które złożyły się na to, że to było fajne. Natomiast nie oglądałem na żywo, bo byłem jednym, jedną z 200 tysięcy osób na Mazowszu, które nie miały prądu no. wtedy, więc, więc obejrzałem też i, tr- i przewijałem, szczerze powiedziawszy. i Znaczy już wiedziałem, że, że tam się trochę dłużyło, bo mało kto wykonał w pierwszej próbie e, swój, swój slam dunk. Natomiast e, no wiesz, wiesz jak jest największy problem? Znaczy, ja w ogóle nie kupuję opowieści, że tam ci zawodowi dankerzy coś, to jest w ogóle nie ma sensu go porównywać. Dla mnie to nie, na przykład nie jest za bardzo ciekawe, jakby nie wiem, zawodowy, Znaczy, sam slam dunk super przez zawodowego dankera zrobiony, ok, no ale to mi jakby zupełnie nie pasuje do konkursów sadów. Dla mnie najlepiej by było, no i to jest też dosyć oczywiste, mm-hmm. gdyby tam były największe gwiazdy. Gdyby, bo, bo wie, z jednej strony są fajne paki. Ale z drugiej strony jednak rywalizacja Michaela Jordana z Dominikiem Wilkinsem. No tak. e, nie wiem, nawet Dwight'a Howarda z Nate'em Robinsonem, chociaż to zdecydowanie mniejszy kaliber nazwisk, przynajmniej Nate Robinson. Wtedy byli też obaj. No, Dwight Howard był e, czołową postaci u ligi. E, to jest jakaś historia. To jest no, Jordana. Konkursy wygrane i też przegrane z Wilkinsem to tworzyły jego dziedzictwo. I, I to było coś, co wspominamy po latach. A teraz mam takie wrażenie, że te największe gwiazdy trochę się boją, że LeBron James nigdy na przykład nie wystartował w konkursie w Sadów. A mógłby, a mógłby. No, teraz to już pewnie jest za późno. Kobe Bryant tylko. W, w dalekiej młodości wygrał ten konkurs sadów raz, później już też nie. Myślę, że nawet gdyby slamdanki były słabsze technicznie, a gdyby to była rywalizacja właśnie największych gwiazd, najlepszych w danym momencie koszykarzy, to byłoby to o wiele ciekawsze, byłoby to bardziej pasjonujące dla kibiców. No to jest z jednej strony oczywiste i z drugiej strony rzecz, której chyba się nie da, bo już od lat mamy ten problem, No właśnie, ale to to Dzisiaj jakby Zaklawin startował. To zupełnie było inaczej niż jak w 2016, tak? Pasjonujący, świetny konkurs i rozgrywka między nim a Ronem Gordonem. Natomiast jeszcze wtedy nie był taką gwiazdą, na przykład Zaklawin, jak teraz. No tak, no ja sobie tutaj jakieś
0: tam notateczki właśnie też zrobiłem, że jak naprawić konkurs Sadu. Tak? No to, tak jak powiedziałeś, że muszą w nim wziąć udział gwiazdy, a nie, a nie mało laty, Bo ja też mam takie poczucie, że już wszystkie wsady zostały pokazane i trudno wymyślić coś takiego wow, no dobra, Topin zrobił coś nowego. Ja to najchętniej zobaczył Arona Gordona jeszcze raz. Wiadomo, że Lebrona Jamesa, Moranta, ale na przykład chciałbym zobaczyć Andrew Wigginsa. Który ze swoim dosiężnym, czyli wyskokiem z dwóch nóg, yy, mógłby na przykład, nie wiem, spróbować dotknąć czubka tablicy. No, był Wiggins w roli tego przeskakiwanego. No to mógłby, wiesz, bo to są takie rzeczy, które by, mogłyby zrobić wow, bo ja pamiętam na jeden z tam. Jed, no i jakąś akcję meczową, tak, Gdzie on tam ujęcie mm-hmm. takiej kamer, mm-hmm. takie, takie kamery było. Przecież wiadomo, wiemy, że on ma windę niesamowitą. No i właśnie mógłby, kurczę, tak skoczyć, że po prostu byśmy spojrzeli, zobaczyli i powiedzieli, wow, nie? w sensie, że, że to, byłoby, to byłoby wow. No bo musimy też pamiętać, że, no, że zawodnicy NBA nie wykonają lepszych wsadów, jeśli chodzi o skomplikowanie, tak, przeskoczenie, nie wiem, kilku osób i tak dalej, że, no, że ci zawodowi Dankerzy trenują. Cały rok, żeby wykonywać najlepsze wsady, a taki koszykarz będzie miał na to, nie wiem, no trzy treningi, albo nie wiem, po treningu, po treningach w trakcie sezonu może sobie coś tam ćwiczyć i zresztą tak na pewno jest, natomiast no, no, gdyby właśnie te gwiazdy, gdyby ta rywalizacja była taka bardziej zacięta między właśnie nazwiskami, to myślę, że to byłoby
1: zdecydowanie lepsze. Tak, jeszcze konkurs rzutów za trzy punkty nam został. I tu akurat jest co roku spoko, bo rzeczywiście to czołowi strzelcy startują. Wygrał Karl-Antony Downs w finale 29 punktów. Siedziało mu wszystko, a te 29 to na ostatnim stanowisku już prawie nic nie trafiło, a i tak wygrał. Więc naprawdę świetny występ. Widziałem tytuły, że pierwszy center w historii, natomiast to trzeba trochę uściślić, bo jak NBA też liczy już w tej chwili gości pod nazwą Wysocy po prostu, bo też pytanie na ile Karl-Antony Towns jest piątką, na ile czwórką, więc Kevin Love wygrał 10 lat temu, no i to teoretycznie center albo czwórka, nie wiem, wysoki, wysoki, podkoszowy, Podkoszowy. no to ta sama historia z Dyrkiem Nowickim w 2006 roku, który był najwyższym, bo on był wyższy i od Kevina Lowa i od Karla Antonego Towns, jest wyższy. Natomiast to się gdzieś tam wpisuje w tą narrację, którą Towns szerzy po NBA, że on jest najlepszym, wysokim rzucającym, najlepszym strzelcem wśród wysokich w historii ligi. No i to są właśnie te dyskusje, czy on jest, czy tu właśnie chociażby Dirk Nowicki nie jest lepszy. Ja mam teorię, że jednak Niech jeszcze Karl-Antony Towns wygra coś z Minnesota, oprócz zwycięstwa w konkursie rzutów za trzy punkty, to będziemy mogli rozmawiać, kto jest lepszy. No na pewno, na pewno to jest niesamowite, że taki gość potrafi tak Tak, ale musimy
0: wziąć jedną rzecz pod uwagę, on oczywiście bardzo dobrze rzuca też w sezonie, ale jedna rzecz, on ma łatwiej z jednego powodu, że on nie skacze przy tych rzutach, wiesz, że że ma... Szybciej. Że szybciej, że Jalen Rose, że ma łatwiej, że ma bliżej trochę. I ma wiesz, no, więcej siły, jakby takiej naturalnej zbudowy z ciała ze z wzrostu, że trochę mu jest łatwiej. Ja, ja nie deprecjonuję oczywiście tego, że wygrał, ale że, że rzeczywiście, że no, taki gracz jak już jest na pewnym poziomie, to teoretycznie może mieć trochę łatwiej, ten jego rzut też jest taki dosyć szybki nie ma jakiegoś, wiesz, plecaka, nie rzuca z plecaka, czy tam nie wiadomo co, nie wykona jakichś dziwnych ruchów, więc mógł taki automatyzm sobie zrobić, więc jakby szacun dla niego. I tutaj dobra uwaga z naszego top czat, czatu. Yy, że jeszcze Janis powinien w konkursie wsadów. To Bardzo słuchaj, chętnie. Janis, no to, to, Janis tak. wykonał chyba jeden z najlepszych wsadów, ja, ja na, kiedyś napisałem, że to wsad dekady był, pamiętasz, on na, nad... Yy, Teamem Hardawayem Juniorem, tak, w Nowym Jorku, co tak przeskoczył go, przez przypadek skoczył nad nim po prostu, przeskoczył gościa po prostu. Więc jakby Janis też mógłby. No i wyobraź sobie teraz Janisa, Moranta, Rona Gordona na przykład. No to już to już byłoby... Zakalawina. Zakalawina. No, no, tak,
1: to, to byłoby coś, co mm, każdy kibic, niekoniecznie taki zagorzały kibic NBA, by chętnie obejrzał, bo myślę, że ci, którzy trochę mniej yy, oglądają, to niekoniecznie muszą wiedzieć, kim jest nawet Obi Topin albo... No, no yy, albo tak, o, to... Anderson, więc... Yy, albo Cole Antony, no to wiesz. To... Yy, więc tak, to się pewnie nie wydarzy, natomiast chcielibyśmy zobaczyć największych gwiazdy w konkursie trójek, w konkursie rzutów, w, nie, w konkursie wsadów, a w konkursie trójek to, to widzieliśmy. Karl-Anton Towns pokonał Luka Kennarda i Treja Younga w finale, tak jeszcze, żeby tutaj już wszystko... Hmm,
0: opowiedzieć? No tak, jeszcze Kuminga, właśnie, Kuminga jeszcze z tych, jeśli młodych mielibyśmy mhm. tam brać, to właśnie Kuminga z Warriors, bo to jest chłopak, który, ja nie chcę mówić, ale papiery nagranie są takie, że, stary, naprawdę Warriors mogą spać spokojnie przez najbliższą dekadę, jeśli on tam zostanie, także, także tak, pozdrawiamy Kamila Hanasa, naszego serdecznego przyjaciela, dziękujemy, że siema, jesteś z nami, siema. Kamil, cześć.
1: No dobra, to, to sobie podsumowaliśmy trochę. Czy tak o liście ESPN będziemy rozmawiać przy tej okazji, krótko? Bo, bo, nie no wiem, jeśli nie musisz... wiem, bo to jest taki temat, który czasami może tu wywołać bardzo dużo komentarzy, ale no bo mówiliśmy o tym, że NBA, no to już wcześniej ta, ta lista 75 najlepszych w historii była wybrana, oni byli przedstawieni w przerwie z Michaelem Jordanem na czele, natomiast tam nie było podziału na miejsca. To było po prostu 75 postaci. Oczywiście, nie wiem, na przykład Dwight Howard się nie załapał, więc tam jakieś kontrowersje były, natomiast ESPN musiał troszeczkę tam podgrzać atmosferę jak to to media i to się tą 75 ustawił po swojemu, po kolei miejscami, no i to skończyło się oczywiście tym, że wybrali najlepszego koszykarza w historii NBA i został nim Michael Jordan na drugim miejscu jest Lebron James no i to jest ta odwieczna dyskusja którą nie wiem czy chcę zaczynać bo, sorry bardzo dobrze
0: z tego wyszedłeś na na Twitterze, bo Krzysiek dostał dodał takie zdjęcie Lebron z Jordanem i y, daj, jak to było, daj like, daj like jeśli, jeśli jest najlepszy, tak. jest najlepszy koszykarz w historii jest na tym zdjęciu. No i tak. to ucina
1: wszelkie spekulacje. Dokładnie, więc bo po nas nie spodziewajcie się, że powiemy, że to LeBron jest najlepszy. Nie? Tak? Nie? Coś się zmieniło? Chyba nie. nie. Znaczy ja cały czas jakby niezmiennie Michael Jordan, ja się zgadzam z espn Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. <coughs> Ale na
0: drugim miejscu jest LeBron James, no sorry. Czy całej mojej. Ja wiem, teraz Znaczy, obiektywnie,
1: dziennikarsko i w ogóle tak. Natomiast ja już wiele razy mówiłem, że w moim prywatnym rankingu to kobi jest na drugim, kobi jest na dziesiątym w ie i też na przykład wyrzucił z dziesiątki szaka, co też Uuu. generalnie szak jest jedenasty. Więc tam A to dlatego, sporo... że szak pracuje dla TNT i to na pewno. To... to też było sporo. Sporo spekulacji, więc jak ktoś chciałby wyrazić swoją opinię i napisać, dlaczego jego zdaniem LeBron James jest lepszy od Michaela Jordana, to proszę bardzo, mamy cały czas nasz czat na żywo, ale nie, z nami za bardzo o tym nie podyskutujecie, bo jesteśmy zgodni, że Michael Jordan jest tam Karim Abdul-Jabbar na miejscu trzecim, jest Magic na czwartym, Will Chamberlain na piątym, Bill Russell, Larry Bird, Tim Duncan, Oscar Robertson, no i Kobi na dziesiątym. Trudno z tej dziesiątki kogoś wyrzucić, chociaż zaraz się. dziesiątki. Wiecie, kogo, to zawsze, wielkie ja go powiem, już kończymy,
0: w sensie, bo to dyskusję możemy do jutra prowadzić, natomiast ja zawsze zadaję takie pytanie, kiedy jest właśnie jakiś taki ranking, zestawienie i tak dalej, ktoś mówi, a, nie ma tego. I ja mówię, "OK, ale za kogo w takim razie? No i oczywiście, no, to tu subiektywnie, czyli tak jak ty mówisz na twojej prywatnej liście, wiadomo, no, to jest jakby lista kibicowska jest zupełnie czymś innym od tego, co próbuje się zrobić, jeśli my przyjmujemy rolę takich analityków, tak, czy osób na swój sposób obiektywny, bo mamy swoje doświadczenia i swój punkt widzenia, Natomiast no, gdzieś tam staramy się być obiektywni, nawet jak, nie wiem, nam się coś nie podoba, czy nie, wiem, nie pasuje do naszej wizji, czy koncepcji, to jakby nie mówimy, że nie, nie, oni są słabi, tak? No, no nie, no nie jest to na przykład, nie wiem, gdzieś tam jakaś drużyna, czy jakiś zawodnik, moja bajka, ale to nie znaczy, że ktoś nie jest, nie wiem, wybitny, tak? tak na przykład. Tak,
1: tak, 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 znaczy, no tak tam zaraz za dziesiątką Hakimola Żwan na przykład jest, no no, ale... Ja też
0: mam taki problem z z dyskusją, dlatego nie podejmuję w ogóle tej, tej dyskusji, no bo ja nie pamiętam NBA przed, no nie wiem wcześniej niż lata 90. no
1: to ja to znam z opowieści. I... No tak naprawdę to już Medica i Larego Berda, my nie pamiętamy z meczów, jakby no nie oglądaliśmy wtedy, nie było w Polsce wtedy Mecz, no jak ja pamiętam Larego Berda leżącego koło ławki rezerwowych w Barcelonie na igrzyskach, bo już miał takie problemy z kręgosłupem, że nie mógł siedzieć, no i Medica Johnsona gdzieś tam z końcówki jego kariery tak naprawdę jeszcze z finałów z Chicago, ale, ale, ale wiadomo, no a już nie mówiąc o Chamberlainie czy Billu Russellu, bo myślę, że w ogóle dostępnych nagrań z ich meczów jest bardzo mało i to była inna NBA i dużo mniejsza i nie wiem, jak za czasów Billa Russella to Boston był przecież totalną potęgą, no to też byli oczywiście goście, którzy zmieniali zupełnie grę w ogóle i zasady gry, wpływali na te zasady, bo byli tak dominujący, szczególnie Chamberlain, natomiast też myślę, że inne czasy i inna rywalizacja. No właśnie, w naszym
0: poczuciu poczuciu ta koszykówka weszła na zupełnie inny poziom od 90 roku, tak, czy 91, kiedy Bulls zaczęli zbywać mistrzostwa, no bo tych wcześniejszych lat nie pamiętamy, to nawet jeśli je oglądaliśmy, oglądaliśmy jakieś te mecze, no to to jest już jakby zupełnie inna historia, inna percepcja z jak się to ogląda, nie pamięta się, nie ma związku emocjonalnego, tak? No bo wiesz, ja całe lata 90. to tak jak i ty, nie nieprzespane noce, zeszy finały Houston, Nowy Jork, to ja robiłem sam statystyki na kartce w notesie i na przykład się dowiedziałem, że rzutu z połowy w ostatniej sekundzie nie zapisuje się na na przykład jako rzut oddany, jeśli był niecelny, wtedy, tak? W sensie tak, tak było, bo sobie to zobaczyłem, bo porównałem potem moje statystyki. Wiesz? No, więc jakby to pasja totalna i zakręcenie i młodzieńcze lata, więc jakby nasza percepcja, myślę, też jest właśnie taka, że, te, że od, od lat 90. możemy dopiero tak na to, na to patrzeć, co nie zmienia faktu, że te wszystkie postacie, które wymieniliśmy, były
1: wybitne w swoim... Tak. Ale e, Steph Curry bardziej wpłynął na zasady koszykówki niż Jordan. Pisze tu kokocz. Znaczy odmienił. Jeśli możemy
0: spojrzeć na to, że Michael Jordan odmienił koszykówkę, bo wzniósł ją na ogromny na zupełnie inny poziom też marketingowy, tak, bo pamiętajmy, że lata 90. to właśnie jest yy, ten, czy końcówka 80. i początek 90. To jest ten rozwój niesamowicie marketingowy, telewizja, cały yy, świat też, tak, tak? podbicie, upadek, świata, podbicie świata w sensie upadek komunizmu i to wejście też jakby dalej, to jak ja pamiętam, my przecież byliśmy zachłyśnięci koszykówką też ze względu na to, że to było amerykańskie, to było niesamowite, wszystko co z Ameryki było po prostu no, ja super, tak.
1: Yy... NBA Action, ten magazyn przecież tak się nie montowało w naszej telewizji, no przecież to no ta, przychodziło ta, ta. i to było zupełnie wow. A, A dzisiaj, to, ja się... dzisiaj jak się na to spojrzy, to <laughs> mówisz takie siermiężne, no, coś, no, telewizja też się zmienia. Steph Curry pod tym względem, że no, jeśli mamy jakąś jedną osobę winną temu, co dziś dzieje się w koszykówce, ja winną w cudzysłowie mówię, to no to tak, to Steph Curry jest tym, który odmienił, jeśli chodzi o właśnie rzuty za trzy punkty, że to jest najważniejsze, granie niskim składem, koszykówka z wymiennymi pozycjami, no to tak naprawdę całe Golden State Warriors tak. i tak. No, no bez wątpienia, a tak, natomiast no, Steve Kerry Steve, um, jest też zaraz gdzieś poza dziesiątką w tym rankingu ESPN. Warto obserwować, jeśli
0: ktoś chce zobaczyć ten, jak te zmiany koszykówki, tak jak ktoś próbuje zmieniać koszykówkę według swoich nowych zasad, to oczywiście pamiętamy Houston Rockets nieudane, no bo nie zdobyli mistrzostwa, ale to takie nastawienie, że walimy truje po prostu, 50 w meczu, walimy, nie? W sensie zewsząd, zawsze i tak dalej. Ja też napisałem, to już nie będę tutaj linkował, ale w Google można wpisać jak zmienił rzut za trzy punkty zmienił się, w sensie jak w ogóle NBA odmienił i tak dalej, koszykówkę, podejście, tam jest wyliczeń mnóstwo. Na ProBaskecie jest taki artykuł, ale ja już go też polecałem kilka razy. Jakby ktoś nie znalazł, to może maila napisać, redakcja małpa, probasket.pl podeślę. Natomiast yy... Czy Lebron James zmienił? Myślę, że też pokazał, że wzniósł też na na inny poziom, jeśli chodzi o fizyczność zawodników, tak, że to był, że to jest nadal zawodnik postury niesamowitej, bo on jest olbrzymi, w sensie wysoki, bardzo napakowany, a przy tym niesamowicie sprawny, tak?
1: Czyli to jest... No pierwszy taki zawodnik, który tak naprawdę mógł na takim poziomie grać na właściwie każdej pozycji. Od 1 do 4, a tak naprawdę to i... Ostatnio to, nawet i na piątce. Na piątce, Więc, więc no, w tym kierunku to idzie koszykówka, no to są... To są ci ludzie, którzy ją zmieniali, ja myślę... Dobra, nie... Nie, nie, ale ja chciałem jeszcze
0: tylko jedną rzecz, bo wspominałem o tym chyba jakoś tam ostatnio, że warto obserwować, co robią Toronto Raptors, bo oni tworzą też coś takiego dziwnego, na razie to nie idą dzięki temu... Wszyscy zawodnicy są swoimi klonami. Tak, to znaczy wszyscy dwumetrowcy, wszyscy, nie, nie chcę powiedzieć z metra cięci, tylko właśnie wszyscy dwa metry i jedziemy. Nie? Jeden Fred Van, Vliet, Fred Van Vliet niższy, a reszta po prostu czterech takich samych i jedziemy. Słuchaj, może się okazać, że za rok albo dwa, jak spojrzysz na konferencję wschodnią, to Raptors będą na przykład na drugim miejscu w sezonie zasadniczym albo pierwszym, bo to też może pójść w tę stronę. tak To, to jest też ciekawe. To, to też warto obserwować, jeśli patrzymy na to, jak ktoś próbuje coś swojego, czyli nie dostosowujemy się do tego, co jest, tylko próbujemy tworzyć jakąś własną koncepcję i też szacunek za podjęcie no rękawic, w sensie podjęcie takiej próby, bo, bo to, słuchajcie, na razie przynosi całkiem niezłe efekty i, i nagle Toronto Raptors, którzy stracili tylu zawodników dobrych, nagle się okazuje, że są całkiem niezłą ekipą, a ja, mi się wydawało, że po tym wszystkim, no to oni, że tak to imę tam do
1: pleinów nie wejdą, nie, więc jakby... Zobaczymy. Straciliście trochę ostrość, pisze Piotr Woźniak. Kamera idealnie łapie środek, czyli książki. To my tutaj może spróbujemy coś z tą kamerą zrobić, natomiast przy okazji warto polecić książki od wydawnictwa SQN o tej najnowszej, czyli biografii Scottiego Pippena będziemy jeszcze dzisiaj mówić, ale to może na koniec sobie zostawimy.
0: Tak, ja mam taki temat, który też jest nieśmiertelny, ale możemy coś chwilkę, też chwilkę, bo ja mam też dużo ciekawostek, ty też masz różne ciekawostki, więc MVP. Dla kogo MVP? Jest bardzo ciekawa historia, no bo wszyscy mówimy o Mbidzie. teoretycznie teraz, teraz jest MB najlepszym zawodnikiem w NBA, tak niektórzy mówią, ale to też trzeba pamiętać, że zachęcam do zwrócenia uwagi, jak ten sezon jest nierówny dla wielu drużyn i zawodników, bo pamiętamy świetny początek Golden State Warriors, też Phoenix Suns, grają cały czas znakomicie, ale też te wzloty i upadki, fatalny początek Bostonu, ostatnio znakomicie, seria niesamowita Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Świetne pierwsze miejsce, pod, potem przez te kontuzję spadek na, teraz chyba na ósme miejsce, więc to też jest taki, żeby to obserwować i to jest jakby nasz drugi temat, który ja zaraz poruszę, natomiast tak, ostatni raz center był królem strzelców w 2000 roku, słuchaj. Był to oczywiście Shaquille, Shaquille O'Neal. Tak. W latach 90 w tej czołówce był Shaq, był David Robinson, był Hakim Olajuwon, był Patrick Ewing. Natomiast, no, przez ostatnie 20 lat to raczej byli gracze zdecydowanie niżsi. No i teraz mamy trzech głównych kandydatów, czyli Embiid, moim zdaniem Janis <ścoughs> i Nikola Jokic a więc trzech wysokich. Janis, jeśli nawet nie jest centrem, to jest graczem no, wysokim, podkoszowym. MB teraz chyba jest numerem jeden, jeśli chodzi o strzelców i przyjście Hardena wcale może nie sprawić, że te statystyki jego spadną, a może nawet Harden będzie grał na niego. To jest bardzo ciekawa, ciekawe do obserwowania. Natomiast w przypadku wyborów MVP, bo pamiętamy, że, w- że też jest tak, że na to, kto zdobywa MVP, ważna jest narracja. Czyli jaka jest narracja przez dziennikarzy i kibiców w trakcie sezonu. I jest taka tendencja, żeby no żeby ten MVP się nie powtarzał, zbyt często, czy w ogóle, żeby się nie powtarzał, tylko że dajmy zawsze komuś nowemu, bo Janis wykręca praktycznie takie same statystyki, jak za sezon MVP, więc jakby też niby czemu, czemu nie, tak? Ale tu może odgrywać ważną rolę miejsce w tabeli, tak? I trzeba pamiętać, że to na tym ostatnim, na ostatniej prostej można by powiedzieć, tak? Chociaż jest jedna trzecia sezonu przed nami, bo większość drużyn ma po 20, 22, 23, 24 mecze z 82. No, w domu sobie policzysz, dużo ci wyjdzie, ale w każdym razie powiedzmy, że jest jedna trzecia, nie? Sezonu przed nami jeszcze. No i, i, i zobaczymy po prostu, jak to się ułoży, jeśli chodzi o, o to, która drużyna będzie
1: wyżej, tak? Bo to też ma, myślę, że duże znaczenie. Tak i myślę, że ten wybór MVP będzie i ta rywalizacja MVP będzie do samego końca się toczyła i i myślę, że te głosy też mogą się rozłożyć bardzo różnie, bo ja bym Ci powiedział jeszcze tak. Oczywiście muszę powiedzieć, że ja bym w tym wyścigu liczył jednak Demara DeRozana. Chicago Bulls jest teraz na drugim miejscu. No Phoenix Suns nie, znaczy zaraz też powiemy, że Chris Paul niestety jest kontuzjowany, bo też wiele osób mówi i pisze, a dlaczego nie liczymy Chrisa Paula w tym. No to on się już sam w tej chwili wykluczył z powodu kontuzji. Zobaczymy, jak Devin Booker będzie się spisywał w roli teraz takiego tak naprawdę jedynego lidera. Wiesz co, to finiksa. jest szansa dla Bookera, bo
0: jeśli on teraz będzie rzucał po 30 punktów średnio, teraz od meczu Gwiazd do końca sezonu i Phoenix Suns będą na pierwszym miejscu to moim zdaniem ta narracja, która towarzyszy temu, w, tym wyborom czy temu wyborowi, to, to może się zmienić.
1: Szczególnie, że Phoenix mają sporą przewagę i nad Golden State Warriors i nad drużynami ze wschodu, jeśli chodzi o zwycięstwa. Tak, czyli tak naprawdę mogą troszkę więcej przegrywać, a i tak dowieść pierwsze miejsce w ogóle w lidze, najlepszy bilans. Więc to tak. Nie, ja nie wiem, czy na przykład Jamoranta w ten wyścig nie włączyć, szczególnie że on też podczas weekendu gwiazd powiedział hej, no my idziemy po mistrzostwo, no, ale o co chodzi? Więc ja, ja się nie dziwię. Tak, Więc jest tutaj... Wydaje mi się, że pewnie już trochę za późno dojechał na ten sezon Luka Doncic, natomiast on już przed meczem gwiazd włączył opcję... Widziałem takie wyliczenie,
0: że od momentu, kiedy ogłosili, że on jest pierwszej piące, to tam w ogóle, wiesz, te statystyki jego
1: wystrzeliły, więc już co... Z... On podobno zmienił dietę, bo podobno się wkurzył, że jest taki hejt na niego, że jest ulany i zaczął pracować. Jako
0: osoba ulana powiem mu, że rozumiem
1: cię, no wiem, co czujesz. Więc, Więc myślę, że tych kandydatów do MVP jest tutaj naprawdę kilku i to też zależy, no bo na przykład Jokic, wszystko fajnie, ale właśnie Denver jest na razie szóste. No wiemy, że to nie jest wina Jokicza, tylko bardziej kontuzji w drużynie i że on gra fenomenalnie. Natomiast koniec końców, jak będziesz miał wybierać embida a Filadelfia jest trzecia na wschodzie, a może będzie jeszcze wyżej, albo Janisa, bo Milwaukee jest piąty na wschodzie, a też wydaje mi się, że może być wyżej, no to to może tutaj być to właśnie argument przeważający. Tak, ale może być też tak,
0: że ta różnica wiesz, jednego meczu na przykład będzie i i wtedy ci dziennikarze, którzy głosują, nie będą się tym kierować, że że nie ma znaczenia, czy drugie, czy czwarte, no bo na przykład jest tak, tak... taki taki ścisk w tabeli, że to może nie mieć takiego znaczenia. Ja przy tej okazji, bo właśnie mówimy o tym, że Devin Booker może wystrzelić, chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, którą jakby jako kibic NBA z doświadczenia dosyć długiego wiem, że... Jest coś takiego, nawet na naj예spijenie, jak sprawdzicie statystyki. Jak wchodzisz w, za- w zawodnika, to tam jest przed. Jak tam są takie porozbijane statystyki, że tam ile w meczach do- u siebie, jak na wyjeździe, ile w styczniu, ile tam w lutym i tak dalej. To jest jeszcze jedna bardzo fajna statystyka, którą ja często wykorzystywałem, kiedy komentowałem gdzieś mecze właśnie z marca, z kwietnia czy z playoffów. Przed meczem Gwiazd i po meczu Gwiazd. Mm-hmm. Mecz Gwiazd. Nie wiadomo dlaczego. To znaczy, nie wiem, czy ten tydzień, bo to jest jest, tydzień przerwy, tak? Ci, którzy grają w meczu
1: gwiazd to grają, a ci, którzy nie grają, to jadą na wakacje.
0: Tak, znaczy albo jadą na wakacje, albo odpoczywają, albo trenują, w sensie natomiast odpoczywają psychicznie i ładują akumulatory. I teraz ta część, nie chcę powiedzieć druga część sezonu, bo to jest powiedzmy jedna trzecia tak? jeszcze przed nami sezonu zasadniczego, ale rzeczywiście będziemy świadkami, warto sobie, nie wiem, zrobić print screena z tabeli i porównać ją na koniec sezonu, będziemy świadkami na pewno spadków i wzlotów zarówno drużyn, jak i indywidualnych występów zawodników. Ja pamiętam, że chyba Russell Westbrook w zeszłym sezonie, właśnie po tym meczu gwiazd, to był zupełnie inny Russell Westbrook. Do Lakers jeszcze przejdziemy, ale... Warto zwrócić uwagę, zobaczmy, co będą, co zrobią Boston Celtics, tak? W sensie, czy czy, czy nadal wystrzelą. Ja na przykład, nie wiem, ostatnio zerknąłem sobie na Charlotte Hornets i oni przegrali chyba jakoś tam ostatnio, nie wiem, mieli taką serię z dziewięciu porażek, czy coś takiego i i mimo tego dobrego wejścia na początku sezonu, no to tam siadło, siadła defensywa. Też trochę kontuzji, też trochę nieobecności. No tak, nieobecności, kontuzji wiadomo. Ten sezon jest pochrzaniony znów przez... Dla wszystkich. Tak, dla wszystkich, w sensie wiadomo, COVID, kwarantanny i tak dalej. Natomiast też jest tak zwany błąd debiutanta, czy błąd młodych zawodników, którzy przed sezonem idzie taka pompa, że po prostu, wiesz, w listopadzie, w grudniu oni skaczą tam głowami do obręczy, po czym w lutym, w marcu jest dołeczek taki, bo już brakuje paliwa w baku. I hmm. pytanie jest też takie, czy młodzi właśnie na przykład wiesz, Charlotte Hornets, czy to się mówi, nie przelictowali, tak? Czyli wiesz, tak się napompowali, tak jak, nie wiem, Washington Wizards chyba zaczęli świetnie sezon, a potem spadek taki, że hmm, to Ojej, Wizards, to to już nie? We... No. Tak, ale chodzi mi o to, wiesz, że takie, że bardzo ważne jest, to Kenny Smith powiedział kiedyś tam, yy, że wiesz, w debiutanckim sezonie, on tam na siłowni, wiesz, jest październik, to on tam po prostu ciskał tego na treningach, tego listopad, on tam ciśnie i tak dalej, nie? Grudzień tam ciśnie po prostu niemiłosiernie, nie? I tam chłopaki mówią, ty, co ty robisz, nie? w ogóle wyluzuj, wyluzuj, A on, wiesz, w styczniu, w lutym, nogi z waty. I jak no. tu jechać dalej, no?
1: Tak, no z to ja mam nadzieję, że Hayward, Rozier i Lamelobol będą zdrowi. To już jest połowa sukcesu, ale i tak, raczej w play widzę te drużyny, niż, niż wyżej. Mamy pytanie na szybko, czy Toronto i Minnesota wejdą finalnie do play-off? Jak ja bym miał na dzisiaj stawiać, chociaż po Toronto tak nie do końca wiem, czego się spodziewać, ale jak miałbym, to raczej bym powiedział, że play chociaż na przykład Minnesota chciałbym w play jakby w pierwszej szóstce zobaczyć, play z wyższej pozycji, tak. To ja myślę, że te siódme miejsca, które te drużyny zajmują w tej chwili, to są tak akurat na to, ale zobaczymy, jak tam po meczu gwiazd. Bo no, to, zwłaszcza, to że musimy jest. pamiętać, że
0: Brooklyn Nets też tak, jakby, są tak, na ósmym, tak, więc
1: tak. jakby wydaje się, że jednak Więc tam będzie ciężko do i, i, szóstki i, się załapać. E, jest
0: jeszcze... ważna rzecz, ja, mhm. słuchaj, wrzucam na czat i ty sobie też kliknij w ten link, bo ja się nie podzieliłem z nim z tobą i się przepraszam po prostu, bo to w ostatniej chwili... Marcin z tak zwanego profilu Crazy Stats, którego niezmiennie pozdrawiamy i dziękujemy za te wszystkie ciekawostki. Otóż, uwaga, wrzuciłem na czat link, to jest, jakby to powiedzieć, to jak ciężkie mecze czekają każdą drużynę, czyli to jak trudny jest terminarz teraz przed nimi, tak, i to nie, nie wlicza kontuzji, nie, czy nie bierze pod uwagę kontuzji, bierze po prostu pod uwagę to, ile meczów mają przed sobą te drużyny z najtrudniejszymi rywalami i z najłatwiejszymi. I łatwo tutaj sobie spojrzeć, że ciekawe jest to, że Milwaukee Bucks mają najtrudniejszy według tego algorytmu, terminarz, tak? I Chicago Bulls i zobacz kto. Na trzecim miejscu Los Angeles Lakers, a na czwartym New York Knicks, że to jest taki, no, że trudny mają terminarz. natomiast najłatwiejszy mają, to jest ciekawe, od końca, czyli od najłatwiejszego Indiana, Portland i Memphis Grizzlies, słuchaj. I to może być mm-hmm. też taka ciekawostka, że Memphis mogą, wiesz, no to ma znaczenie, tak? Czy grasz dwa razy z Phoenix i dwa razy z Warriors, czy na przykład tak jak Memphis, tylko po razie, że no. to jest jednak... i Phoenix, jest... Phoenix na 25 też, nie? Więc jakby warto zwrócić na to uwagę, żeby ktoś mówi, że kontuzja Krista Paula sprawi, że Phoenix, Suns tam spadną i tak dalej.
1: Spokojnie, biorąc pod uwagę Władcy terminarz. terminarz i sześć e, zwycięstw więcej niż Golden State Warriors w tej chwili, więc e, to tak. E, dobrze, Chris Paul, to dodajmy, bo już drugi tak. raz się pojawia to nazwisko, złamany kciuk od 6 do 8 tygodni, czyli e, jest szansa, że wróci na tuż play-offy. przed play no albo na playoffy. E, więc to jest i będzie problem dla Phoenix Suns, ale... Jakby W sezonie zasadniczym, to tak jak mówimy, oni sobie poradzą i myślę, że jest duża szansa, że dowiozą pierwsze miejsce na zachodzie do końca, patrząc też właśnie na ten nieco łatwiejszy terminarz. Natomiast no, jak Chris Paul wróci, to Phoenix Suns są... Absolutnie, no faworytem do tego, żeby znowu zagrać w finale, a bez Chris'a Pola zob- zobaczymy, no ja jestem też ciekaw, jak, jak Devin Booker to jest, w tej chwili... Tak, to jest też ciekawy sprawdzian
0: dla tej drużyny, yy, no, że będą musieli sobie radzić bez Chris'a Pola, tak? I teraz czy Devin Booker, ja uważam, bo zresztą za to też dostałem parę, parę komentarzy w ostatnich latach, bo jak go gdzieś tam lansowałem od paru lat, kiedy on tam, wiesz, w Bostonie, nie dlatego, że w Bostonie rzucił tam chyba 70 punktów, czy 71, tylko chodzi o to, że po prostu to był zawodnik z ogromnym potencjałem, tak? W sensie ogromnym potencjałem strzeleckim, tak jak Mark Jackson przecież trenował Stefa Karego powiedział, i chyba tą Thompsona też, i powiedział, że to są po prostu dwaj najlepsi strzelcy, jakich widział w życiu, tak, i potem Steve Kerr przejął drużynę i po prostu zrobił z tego niesamowity zespół, ale oni też zapłacili frycowe, Steve Kerr też zapłacił frycowe na początku, czyli musiał się wdrożyć, nauczyć, grał w słabej drużynie itd. i tak dalej, nauczył się wygrywać, tak samo Devin Booker, z roku na rok ogromne postępy, Monty Williams, Chris Paul, też jakby dzięki nim on wszedł na jeszcze wyższy poziom. I teraz ma szansę właśnie udowodnić, ma wszystkie, że tak powiem, nie wiem, argumenty, atrybuty, asy w rękawie i tak dalej, i tak dalej.
1: Mamy dużo pytań. Eee, albo,
0: bo ja chciałem jeszcze o, Chris, o Chrisie po. No, dobrze. Dobra, bo jest też tak. Dobra. <laughs> czy ty pamiętasz, że, że ze dwa lata temu, jak nagrywaliśmy podcasty, jeszcze audio, z dwa albo trzy lata temu. No, było... że nie dowozi. Tak, ja mówiłem, my, mieliśmy takie hasło, że Chris Pol nie dowodzi, jeszcze mistrzostwa nie dowiózł. Ale nie robię tego, żeby się wytłumaczyć, tylko żeby podać fakty i to jest też niepokojące no, dla kibiców Phoenix Suns, bo ja sobie nawet taką listę z- zrobiłem. On tak, w 2012 Pachwina w playoffach, jak grę, dla, grał w Clippersach, tak? w 2015 ściągnął dowę wyeliminowało go tam z gry. W 2016 w pierwszej rundzie złamał rękę chyba, to było jakoś tak ten. W 2018 kiedy Warriors, znaczy kiedy Raket sprowadzili z Warriors 3 do 2, to on ściągnął ścięgnął To Słuchajcie, ścięgnął udowę jest tak bolesnym urazem, w sensie i tak wykluczającym z z udziału, zaangażowania, bo każdy ruch po prostu, każda próba przyspieszenia no jest po prostu, powoduje ogromny ból, skurcze mięśni w sensie, no, no nie da się grać, nie? Jeszcze przecież w zeszłym roku też miał no w zeszłym roku, to można w zeszłym roku w, ostat... w poprzednich play też miał problemy ze zdrowiem, nie? I tu zapala się lampka, że no niestety Chris Paul biorąc pod uwagę jego też wiek i historię kontuzji, no może tak się niestety stać, że, no, że Phoenix Suns nie będą mogli skorzystać z jego pełnych umiejętności. Może tak się nie stać, nie? Ale trzeba to wziąć pod uwagę jako taki argument na zasadzie taki, no, no niestety historia lubi się powtarzać i, i z jakiegoś powodu te rzeczy się wcześniej działy,
1: tak? Po prostu, no niestety. A Chris Paul dodajmy do wszystkich fantastycznych rzeczy, o, o których mówimy. Zawsze, jak o nim wspominamy, oprócz tego, że nie dowodzi, to e, lider asyst w tym sezonie. Więc najlepiej podający, no, ale to pan generał. Dawać łapki w górę, pisze Mateusz Majcherczyk. No, no właśnie, poprosimy. No, tak, jest. Jest. łapki w górę. Bo już jest oczywiście. prawie 200 osób, także poprosimy. poprosimy. Właśnie. Mamy dużo pytań o Bena Simonsa. Mam go na liście tutaj dzisiaj, głównie o to, czy dzisiaj zagra, tutaj było pytanie, nie, 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 nie dzisiaj, nie, dzisiaj, tak, dzisiaj gra, Philadelphia, natomiast nie zagra. Nie Philadelphia Filadelfia, tylko Brooklyn Nets.
0: <coughs> Taki transfer był, słuchaj Krzysiu, transfer był i Ben Simmons trafił, słuchaj, do Brooklyn
1: Nets, wiesz za kogo? Dobra, skąd? Brooklyn gra dzisiaj z Bostonem, tak? I dzisiaj nie zagra. Co więcej, wydaje mi się, że na pewno nie zagra do 10 marca. 10 marca jest mecz Filadelfii z Brooklynem i to jest świetny mecz na to, żeby Ben Simmons wszedł, natomiast on też podobno nie do końca jest gotowy... W sensie mentalnym i psychicznym i wydaje mi się, że dopóki Brooklyn nie będzie pewny, czyli Kevin Durant nie będzie zdrowy, nie będzie pewny tego, że Ben Simmons wejdzie na parkiet i oni z nim będą wygrywać, to Ben Simmons też nie wróci, więc to jeszcze może chwilę potrwać. Nie wiem tak naprawdę ile. Moim zdaniem to jest słabe.
0: To znaczy... Wiesz, ja oczywiście nie wiem, jak poważne on miał problemy psychiczne, bo z tego sobie nigdy nie nie żartuję i nie pozwalam nikomu żartować, bo nie będziemy się licytować na skalę bólu i cierpienia. Jeśli ktoś naprawdę ma takie problemy, to wiecie, można mieć 100 milionów dolarów na koncie, a mimo to mieć poważne problemy, które wynikają z jakichś właśnie uwarunkowań czy historii, traum i tak dalej. Nie będziemy jakby tego kwestionować, ale to... No, kurczę, miał 270 dni chyba, czy tam ponad, wiesz, od czerwca mnóstwo miał czasu na to, żeby się przygotować, żeby pracować nad sobą i teraz jeszcze, kiedy już zmienił to otoczenie, kiedy wszyscy go witają, mówią po prostu welcome i graj i tak dalej, a on nadal nie gra, znaczy nie będzie grał, no to to nie wygląda dobrze. Ja rozumiem też taką koncepcję, bo napisałem taki tekstik dzisiaj nawet yy, między śniadaniem a obiadem. Podrzucam yy, na czat link, bo to, to jest akurat odnośnie hist- historii głównie odnośnie Kairiego Irvinga, ale tam jest też kwestia Bena Simonsa poruszona, no bo ja rozumiem też to, że on się trochę boi czy obawia, że wiesz, nie gra Durant, nie gra Irving w meczach u siebie, i teraz on ma wyjść z Patim Milsem i Setem Kerem, jako głównymi armatami. No to wiesz, no, cała uwaga będzie na nim, całe obciążenie psychiczne, presja, wszystkie media będą na niego. No i on, rozumiem, że się obawia, czy nawet władze klubu się obawiają, że on tego nie udźwignie i wiesz, zamiast być gotowym, nie wiem, w drugiej połowie marca i tam budować z Durantem, No, że nagle, nie wiem, to się odwróci, tak, i on się znowu zamknie w sobie, tak, więc jakby, tylko to są niepokojące takie rzeczy, tak, w sensie informacje, bo bo powstaje pytanie takie, no to jak nie teraz, to kiedy, tak, bo ten mecz w Filadelfii, bo przypomnijmy 10 marca będzie mecz w Filadelfii, Sixers kontra Nets, no to jest taka idealna okazja. Żeby, wiesz, jak jesteś sportowcem na najwyższym poziomie, takie mecze powinieneś mieć, wiesz, zapisane w kalendarzu. Tak jak najlepsi mają zawsze, słuchajcie, otwar- zawsze mają kalendarz i mają wpisane mecze, mogą mówić, że nie, każdy mecz jest dla mnie taki sam, to po co samo podchodzę i tak dalej. Nie, tak nie jest. To są bajki wiadomo, że jak grasz przeciwko byłem, byłej drużynie, która cię na przykład potraktowała jakoś niefajnie, przeciwko trenerowi, któremu, który ci nie dawał, nie wiem, szans, albo przeciwko jakimś zawodnikom, z którymi masz na pieńku, albo ktoś coś o to je powiedział. Janis, Janis oczywiście nic nie mówi, ale on Jamesa Hardena ma tam czerwoną gwiazdeczkę, wiesz, w kalendarzu zapisaną, że po prostu w tym meczu cię dojadę, no. więc jakby Tutaj mamy idealną okazję do tego, żeby Ben Simmons pokazał, na co go stać i nawet jakby przegrali, to żeby pokazał, że, że walczyłem z całych sił, robiłem co mogłem, że teraz jestem w zupełnie innym miejscu, nawet jak przegrają, wyjść uśmiechnięty i powiedzieć, no staraliśmy się, będziemy walczyć w playoffach i tak dalej, i tak dalej, Natomiast takie chowanie się, no to jest, jak, mawiał, jak mawia trener Lato, leuszy tak? Czyli po prostu... No, uciekam od rywalizacji, to jest to samo, co robił, tak? Czyli, że obawianie się, że nie, że nie, będzie rzucał, zobacz na to z punktu widzenia Janisa. Ile się na niego hejtu wylało za to osobiste. Jeszcze mu liczyli te sekundy, jak on tam mhm. rzucał wolne. W ostatnim meczu, finał wyszedł, chyba było 14 na 18 chyba? Jakoś tak. Z osobistych powiedział, jestem. Że, znaczy jakby, że jego psychika no, jest tak odporna, w sensie i taki ją... Na
1: tym poziomie e, odporność psychiczna to jest klucz do sukcesu i, i na pewno z tym Ben Simmons ma problem. E, do Brooklyn Nets doszedł także Goran Dragic, co dosyć ciekawe. Po wykupieniu kontraktu Brooklyn Nets stają się królami zbierania z rynku zawodników, którzy zostali wykupieni, ich kontrakty zostały wykupione, bo, bo jest przecież Blake Griffin, bo jest przecież Lamarcus Aldrich, teraz Goran Dragic do tego dochodzi, więc generalnie Brooklyn Nets, jak wszyscy będą zdrowi, to mają skład na mistrzostwo. Zdrowi przepisy się w Nowym Jorku zmienią, bo w to, że Kyrie Irving się zaszczepi, to już nie wierzę. Natomiast jest duża szansa, że te przepisy się zmienią i rząd będzie mógł grać u siebie. No więc Kyrie Irving, Goran Dragic, Ben Simmons, Paty Mills... No weż, ale, pierwsza piątka, ale
0: pierwsza piątka może być Dramont, Durant, Simmons... Kerry i Irving, tak? A z ławki Patty Mills, Aldridge, Claxton. Jeszcze, Joe Harris? No Joe
1: Harris nie wróci raczej teraz. Tym, no, no, to... ten, ale
0: wiesz, Ken Thomas i Bruce Brown też jest, też trochę, to trochę jest, dają. To, nie? Jest no, to jest
1: skład na mistrzostwo, to jest skład na walkę o pierścienie. To nie ma co do tego wątpliwości. Więc... Ale, tak, ale jeśli jesteśmy przy Brooklyn
0: Nets, to jeszcze ja odsyłam do tego tekstu, który polecałem, ale też go streszczę bardzo (coughs) krótko, bo to jest też, będzie pytanie do ciebie, co mają zrobić Brooklyn Nets, bo, słuchajcie, jest historia taka, że Kyrie Irving ma opcję zawodnika na przyszły sezon. 36,5 miliona. I teraz tak, on miał taką propozycję, znaczy była, nie wiem, czy na stole, czy oni mieli taką możliwość, tak, w sensie zaproponowania mu 180 Siedmiu? Ja to, 7 milionów dolarów za 4 lata. Natomiast, no, jak się wyszła historia z brakiem szczepienia, no, to ta oferta nie została mu przedstawiona, lub została wycofana. To już jakby nie ma mm, znaczenia. I teraz tak. Co zrobić z Irvingiem po tym sezonie? Nie możesz sobie z jednej strony pozwolić na to, żeby jeden z najlepszych rozgrywających, jeśli chodzi o talent, umiejętności, potencjał w NBA. Żeby do od ciebie odszedł, tak? Z drugiej strony, nawet jak się skończy covidowe tam obostrzenia, to to jest gość, który w zeszłym sezonie zniknął na dwa tygodnie i odnalazł się na imprezie urodzinowej swojej siostry. Więc tak, nie, no, nie chcesz się ładować w kontrakt za, na 187 milionów z gościem, który jest nieprzewidywalny. Z drugiej strony, jak on odejdzie do innej drużyny, no to wzmacniasz rywala, a ty zostajesz z niczym. To też jest problem. Więc tak naprawdę moja teoria jest taka, że, no bo to jest pytanie oczywiście, czy można Irvingowi ufać, tak? W sensie, czego można oczekiwać i tak dalej. Wiadomo, że... Znaczy są dwa warianty. Czyli tak, z jednej strony modlisz się o to, żeby on przedłużył o ten jeden rok, bo wiesz, masz go przynajmniej na jeszcze jeden rok, jak nie wywinie numeru, to super, jak wywinie numer, no to, no to już jakby podejmujesz decyzję sayonara i tak dalej, nie? Natomiast co będzie, jak oni zdobędą
1: mistrzostwo? No tak, wtedy...
0: Wtedy nieoferowanie mu tego kontraktu te długoterminowego, wieloletniego za ogromną kasę no, będzie odebrane źle przez niego, przez jego kolegów i przez kibiców, a z drugiej strony, nawet jak oni zdobędą majstra, to też nie wiesz, co cię czeka z nim, tak?
1: Co tym razem wymyśli? Hmm. To ja zanim odpowiem, to tu jeszcze przeczytam pytanie. Panowie, co z finałem Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets? Jak to wszystko potrafi się zmieniać? Znaczy ja twierdzę, że Brooklyn Nets w zdrowiu, to są cały czas z kandydatem na wschodzie do tego, żeby zagrać w finale. Lakers, zobaczymy, może Westbrook po meczu gwiazd będzie lepszym Westbrook. Jest taka teoria, że od meczu gwiazd statystyki Rasla Westbrooka będą na poziomie triple-double. Dobrze, to to sprawdzimy. Oczywiście, że to się zmienia, a w tym sezonie bardzo się zmienia. Natomiast jeśli chodzi o i Irvinga, znaczy ja jestem pewien, że on, znaczy ja bym się go nie chciał pozbyć, znaczy wiesz, to, to jest trudne właśnie, czy... Bo nie wiesz, czy on w przyszłym roku skorzysta z tej opcji. Nie wiesz, czy zdobędzie mistrzostwo. Natomiast ja to jednak na miejscu Brooklyn Nets szedłbym w kierunku zatrzymania go, nawet oferując mu czteroletnią nową umowę. Dlatego, że on nie jest liderem tej drużyny. To znaczy ja bym wokół Kariego Rivinga nie, zbudow- nie chciał zbudować drużyny, no. Bo, no bo jakby pojechał na urodziny siostry, to byłoby słabo. Natomiast ta drużyna oczywiście zdrowa w pełni, jakby w pełnym składzie, bez Kyriego Irvinga, nawet od czasu do czasu, któremu coś tam odpali, jest w stanie sobie poradzić. Znaczy Tu jest, jest Kevin Durant, którego uważam za lidera tego zespołu, jest mnóstwo zawodników, którzy są w stanie zas- zastąpić, natomiast Kyrie Irving jest na tyle wspaniałym zawodnikiem, że jak już jest na parkiecie, no to, 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 to zawsze jest na plus no to zawsze jest na plus dla twojej drużyny i ciężka to jest sprawa dla Brooklyn Nets do rozstrzygnięcia natomiast ja, ja bym szedł ja bym szedł w dwuletni kontrakt może, no ale to właśnie, to jest też pytanie, Nie, co, też nie wiem Co, w sensie, co wiesz, jak te play, tak naprawdę jak play-offy będą w tym roku wyglądały dla Brooklyn Nets. Czy oni zagrają o mistrzostwo, czy oni zdobędą mistrzostwo, czy wszyscy będą zdrowi. No, to jest, jak Ben Simmons będzie wyglądał też w tej drużynie. Dużo pytań. Ja, Kaira, Kairiego Irvinga, jako nie lidera drużyny, a ważną postać, nie wiem, numer 2 numer trzy powiedzmy w zespole za każde pieniądze, byle, byle to nie od niego wszystko zależało.
0: No tak, 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 no to, jest, wiecie, no to, jest, to jest tam gdzieś teoria, którą ja sobie też właśnie gdzieś tam usłyszałem i potem po prostu wiecie, no przemyślałem, mówię, kurczę, no rzeczywiście to jest, to jest znak zapytania, co dalej zrobić, tak? bo, bo właściciel Brooklyn Nets też jest, no, mówiąc, delikatnie wściekły na tę sytuację,
1: Więc jakby, no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Triple-double w stratach, niecelnych rzutach i faulach to oczywiście drobne uszczypliwości w w kierunku Russella Westbrook. Przekażę, przekażę, przekażę. Tak jest, więc to tak. Tyle o Brooklyn Nets? No chyba tak. Bo mamy taki trochę podobny, wydaje mi się, wątek z Zionem. dawno nie rozmawialiśmy o nim.
0: Z Zionem, który nie skontaktował się z CJ McCollumem
1: po jego przejściu. Tak, i bardzo to skrytykował JJ Reddick. CJ McCollum no, powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że po przyjściu właśnie do Pelicans w ogóle nie miał kontaktu z Zajonem. Jakby ani się z nim nie widział, ani z nim nie rozmawiał, ani nic, gościa nie ma. JJ Reddick doświadczony były zawodnik Pelicans chętnie to skomentował i właśnie powiedział, że to, to jest problem, bo to nie może być tak, że przychodzi ci jeden z, no top 50 on użył takiego określenia o CJ McCollumie w tej chwili, zawodników NBA. No powiedzmy, że no, gość, który będzie Stary jeden prezydent z, związku zawodników, tak? Czy szef związku zawodników. To, to nawet... też. No i jakby jeden gość, jeden z ludzi, którzy będzie w tej drużynie najważniejszy obok. I zają nie wysyła SMS-a, nie odzywa, się, nie dzwoni. To jest dziwne i też jest taka teoria, że to już jest o krok od... Zawijam się. Poproszę o transfer do innego kruku. No tak, bo on
0: ma ten kontrakt debitancki, jeszcze chyba rok będzie ważny, tak?
1: Tak, tylko wciąż ma... Kontuzję, którą leczy i leczy i leczy i być może będzie potrzebował drugiej operacji i nie wiadomo, czy w tym sezonie wróci i teraz... Na szczęście jakby
0: rozwiąże, znaczy rozwieje wątpliwości, już rozmawiali, już rozmawiali, CJ McCallum nawet powiedział ostatnio, że zostawcie, zostawcie chłopaka w spokoju. No ja rozumiem też to, że Zajon jest już tak skupiony na sobie, w sensie, wiesz, tam, słuchaj, jaka tam musi być frustracja, tak, wściekłość w sensie na to, że nie może grać i tak dalej i, i czucie tej presji, bo na pewno dostaje mnóstwo komentarzy, wchodzi, wiesz, na media społecznościowe i tam słyszy grubasie i tak dalej, wiesz, to mówienie, że to spływa, no to, to spływa po niewielu, tak, że to zawsze gdzieś zostawia jakiś swój ślad, więc jakby myślę, że on jest, wiesz, no przed nim stoi w ogóle takie wyzwanie nie zostać Gregiem Odenem, drugim Gregiem, Gregiem Odenem, tak, mhm. czyli żeby w ogóle jeszcze grać na, na wysokim poziomie. Natomiast, bo mówisz tutaj też o przyszłości, ja też sobie gdzieś usłyszałem, chyba Jalen Rose i David Jacobi mówili o tym że przyszłość Zajona jest to wielki znak zapytania i że pelikans też już są bardzo ostrożni, bo pamiętasz, oni najpierw tak, pompowali Zajona, potem go chowali, ale m- mówili, że wróci na obóz przygotowawczy, potem, że w, na pierwsze mecze, potem, że tam, że w grudniu, no i tak odwlekali, odwlekali i już boją się, wiesz, cokolwiek zapowiadać i to jest, to jest ciekawostka wysłali, słuchaj, listy do posiadaczy Pelicans, wysłali listy do posiadaczy biletów na cały sezon, aby przedłużyli na kolejne. I teraz zgadnij, kogo wymienili z nazwisk, że wspieraj, bądź i tak dalej z nami i, i obserwuj naszych liderów. I że tam nie ma Zajona? Ingram, Valanciunas i McCallum. Mhm. I nazwisko Zajona Zion, Williamsona nie padło. No i wiesz, po pierwsze to... Z jednej strony rozumiem taką wstrzemięźliwość przed pompowaniem balonika, z drugiej strony ja jednak bym był przy tym, że jednak to nazwisko za Jana Williamsona, ponieważ nadal jest zawodnikiem tej drużyny, nadal jest graczem, którego wszyscy uważają za po prostu niesamowitego gościa o niesamowitych możliwościach, że jak on grał, to po prostu zdobywanie punktów i skuteczność jego była oszałamiająca, można tak powiedzieć. I... No i niewymienianie go to jest myślę, że błąd w drugą stronę, że już że rozumiem ostrożność, i niepompowanie balonika, ale takie wiesz niewymienianie go i dopóki nie wróci to w ogóle udawajmy, że go nie ma, mhm. bez sensu.
1: To ja się zgadzam. Czy to w ogóle... Znaczy, dziwię się bardzo, bo... bo Może, słuchaj, a może to ktoś bez porozumienia, Może, no bo z tego wszystkiego to na razie zają poza... Powiedzmy, fragmentem jednego sezonu, który był niezły w jego wykonaniu, to najlepiej wypada na wiesz, ulotkach i bandach reklamowych, że jest. No i z Nike w sensie tam.
0: Yy, tak, no, więc. ubraniach, butach i tak dalej. No, tak, więc
1: tak, tak. promocyjnie to ja bym, dopóki Zion jest w Nowym Orlanie, to ja bym to pompował, no ale może rzeczywiście jakiś błąd. Yy, czy Zajon mieszka w ogóle w Nowym Orlanie? I co, Nie, ma? on jest teraz chyba w Portland, czy gdzieś w Oregonie. Myślałem, że mamy zgryźliwie odpowiedzieć, nie, już w Nowym Jorku. <grym> nie, nie wiem. Nie, tak, no y, generalnie się leczy, no ale dobrze, że się odezwał do CJ McCollum'a. To znaczy, że jeszcze jest w tej drużynie. Um, Kemba Walker odsunięty od składu New York Knicks. Ale, wiesz co, ja tylko widziałem tytuł tej
0: informacji, W sensie, znaczy widziałem ten statement tak zwany, tylko nie rozumiem jednego, y, nie wykupili jego kontraktu, bo... Nie wiem. Będą mu szukać. To on jest
1: dwuletni? Nie no, jest na schodzącym kontrakcie. A wiesz co, ma 9 milionów, a może jeszcze na następny sezon ma. Oj, widzisz. To poczekaj sekundę, ja. To ty już... sprawdź. Ja powiem jak, co jest w tym.. No właśnie ogłoszeniu, że... Tak, okej, okay. on ma jeszcze, jeszcze na, na jeszcze, jeszcze jeden, jeden sezon, ma
0: nie tylko ten, ale jeszcze jeden tak, sezon. bo to jest ma niewielki
1: dziewięć. kontrakt tak naprawdę, bo to w tym sezonie... Bagatela 8,7
0: no, za ten tak. sezon i w przyszłym 9,1 miliona dolarów. No więc
1: to jest 9 milionów. Yy... Kto by się tam przejmował? Tak, nie, no spotkanie. jak na... Jednak tego kali, znaczy wiesz, lepszy kontrakt taki niż Johna Walla na przykład. Więc... Dla, dr- znaczy, dla kogo? No, <głos> no, czy tak. dla Kemba Walkera, czy dla Johna Walla? <głos> Dokładnie. Więc e, Kemba Walker e, no, w porozumieniu, czyli jednak e, Tom Thibodeau stwierdził, że, że nie. I Przeciwna
0: decyzja, mówiąc znaczy, szczerze. Przedziwna w ogóle... Bo ja mam takie poczucie, że to on mógłby tam jednak wiesz, no, próbować ratować sytuację, bo oni są na 12 miejscu z bilansem 25 34, tak? Że w ogóle wiesz, no, nawet y, o Pleiny będzie ciężka będzie, walka. Będzie ciężka walka
1: i y, zdecydowali, że, że już nie zagra, że y, poszukają mu transferu latem a do tego czasu będzie tylko trenował. No tak, rozumiem, że jak był na, wiesz,
0: na, gdyby mój kontrakt kończył latem, to by go po prostu zwolnili. Chociaż, wiesz, zawsze jest tak, że jak wykupujesz ten kontrakt, to jednak oddajesz komuś dobrego zawodnika, tak? Więc jakby słabe drużyny, nie wiem, Orlando Magic mogą to robić, czy tak Detroit Pistons z Blackiem Gryfinem, ale no wykupywanie, żeby żeby Kemba Walker teraz dołączył do kogoś, być, a jeszcze jakby, wiesz, jakby poszedł gdzieś na wschód i jeszcze do mm. ekipy walczącej właśnie, ten no to, to rozumiem, ale rozumiem, że po prostu z latem będą
1: chcieli no, skorzystać, w sensie na tym, że go wymienią. No, no tak, no i myślę, że Kemba Walkera jeszcze można na kogoś sensownego wymienić. Pytanie, kto jest sensowny dla Nowego Jorku, bo Knicks w tym sezonie są ucieniem samych siebie z poprzedniego roku. Też jeśli chodzi o decyzje transferowe, bo one ostatecznie udało, okazały się nietrafione, bo myślę, że też Evan Fournier to nie jest zawodnik, na jakiego w Nix liczył Tom Tibodo Przedziwna tam sytuacja z Kamem Reddishem, którego Tibodo nie chce i w ogóle nie wiadomo, po co on został ściągnięty. Ja nie rozumiem,
0: ten chłopak ma papiery na granie.
1: Mówiliśmy to ostatnio. Tak. to jest. Więc, więc tam się znowu wygląda to trochę jak z starzy, dobry Nix, że te decyzje są dziwne. Decyzje też coraz dziwniejsze na parkiecie podejmuje sam Thibaudot i mam wrażenie, że trochę się pogubił w prowadzeniu tej drużyny i w upieraniu się przy swoich, czy to zawodnikach, czy ustawieniach, decyzjach. Nix przegrywają. zawodu, oczywiście też no wszyscy z Juliusem Randle na czele, który jak się okazuje, Poprzedni sezon zagrał genialny, sezon zasadniczy, natomiast to chyba było sporo ponad to, co on jest w stanie normalnie grać i taki sezon może musi już w życiu Tak, bo jeśli, powtórzyć.
0: tak jak tutaj Marcin Pankowski pozdrawiamy, pisze, że Knicks oficjalnie tankują, no to to jest pytanie, czy przypadkiem trener Tom Thibodeau nie straci pracy?
1: No, jeszcze, jeszcze cała nadzieja w Deriku który wróci po kontuzji, natomiast tam będzie bardzo ciężko powalczyć o nawet o playiny na wschodzie. I, i myślę, że, że to jest realny scenariusz, bo, bo jeśli, jeśli nie będzie nawet playinów, to wydaje mi się, że w przyszłym sezonie już może być inny trener. Jeszcze ciekawe, jak te mecze będą wyglądały. Po meczu gwiazd, natomiast tam, nie wiem, ten ten mecz sprzed meczu gwiazdy, czy na przykład z Oklahoma, to to jakiś jakiś dramat, znaczy tam tam nic nie działało i decyzje Thibaudot, który daje rzucać Topinowi, który ma 0 na 6 w tym meczu, wiesz, w końcówce. Decydujące punkty. To są też jakieś zupełnie dziwne rzeczy, które się tam wyprawia. New York
0: Knicks, czwarty najtrudniejszy terminarz. Raz z Phoenix, raz z Memphis, dwa razy z Miami, dwa razy z Filadelfią, raz z Chicago, raz z Utah. Więc być może właśnie jest tak, że jest oficjalne tankowanie już, tylko jakie to konsekwencje będzie miało, jeśli chodzi o posadę trenera. Bo tym... Wątkiem możemy, ja wrzuciłem na czat, możesz sobie też kliknąć w link wątek tych zawodników, którzy mogą jeszcze mieć wykupione kontrakty i mogą jeszcze wzmocnić, bo to taki d- drugi, drugi, drugie okienko transferowe nam się otworzy na chwilę, bo tacy zawodnicy są jak na przykład Robin Lopez albo Gary Harris, obaj w Orlando Magic I powiem Ci, że Gary Harris to jest jak na w ogóle zawodnika takiego tam obwodowego, to jest kawał grajka i gdyby on jeszcze wzmocnił jakąś dobrą ekipę, to naprawdę mógłby mieć duży wpływ na na zespół. Robin Lopez, mówi się, że, że po Robina Lopeza może się ustawić kolejka, Warriors podobno byli zainteresowani, aczkolwiek Wiseman ma wrócić w marcu jakoś, niedługo podobno, ale zobaczymy jak jak to będzie. Charlotte Hornets polowali na wysokiego przy okazji tego okna transferowego i to się tam, no chcieliby Robina Lopez'a w każdym razie też podobno, oczywiście Dallas Mavericks też by mogli być zainteresowani. Z tej rywalizacji o Lopeza raczej wypadli Milwaukee Bucks, no bo oni wzięli i w, trans, w transferze. A dlaczego miałby być jego kontrakt wykupiony? No bo kończy mu się w, po tym sezonie, bo Orlando Magic nie będą grali już o, o nic, w sensie o play też już raczej nie mają szans, więc jakby no jest taki zwyczaj, że jak masz słabą ekipę, to po prostu pozbywasz się zawodników starszych z kończącym się kontraktem, żeby po prostu młodzi grali. No to jest jakby... Ten, I może dzięki temu też zaoszczędzić, no bo powiedzmy, że on ma tam, nie wiem, 5 milionów, to mu płacisz na przykład 4, bo stary i tak podpiszesz sobie tam bańkę czy półtora jeszcze gdzieś tam, tak? Znaczy czy na przykład... No gdzieś tam zawsze jakieś oszczędności też można zrobić, to my mówimy, że to są niby małe kwoty, ale no to są... Trzeba pamiętać, że to są jednak nawet dla klubów NBA i zawsze duże kwoty, zawsze te kilkaset tysięcy dolarów, to
1: u nikogo piechotą nie chodzi. Tak, mnie najbardziej ciekawi historia z Denisem Schröderem, który ma niecałe prostu, 6 milionów w kontrakcie jest... i jest w tej chwili w Houston Rackets. Natomiast jeśli Houston wykupiłoby kontrakt, no to chodzą słuchy, że mógłby ponownie trafić do Los Angeles Lakers. <grym> Przypomnijmy, ile on miał, jaką miał ofertę? 80?
0: To, z... Wiem, za... że mówiliśmy, ale do jak no du- duże, 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 duże pieniądze, pieniądze. miał po czym, po, tak. No, zresztą cały jest, yy, szydera jest z niego, że nie skorzystał w tej, z tej oferty, no ale to o Schroderze ja już mówiłem kiedyś, bo też jakby z racji tego, że on gra w reprezentacji Niemiec, to wiem tam od różnych znajomych i przez tam drugie, trzecie jakiś tam kontakt, że... No, yy, świat na Eurobaskecie nie widział takiego ego, no, w sensie tak nadmuchanego i tak napompowanego, przeświadczonego o swojej nieomylności i zajebistości, że po prostu yy, dlatego teraz
1: się ludzie z niego śmieją, tak? Mm. No i druga historia, to John Wall, no ale to się pewnie nie wydarzy, bo tam jest znowu kontrakt ogromny, yy, ponad 47 milionów dolarów to jest w ogóle to jest to jest znaczy, to jest ogólnie to jest absurd mi się te wszelkie zasady lig amerykańskich generalnie podobają natomiast to jest jakiś absurd że gość który jeszcze chwilę temu był jednym z najlepszych rozgrywających mhm. w lidze że nie gra który ma 47 milionów. Nie, on ma teraz 44, a w przyszłym sezonie ma opcję 47. No to 44 miliony, Załóż, a przyszłym... o
0: ile zakład, że podejmie opcję, czyli z niej skorzysta.
1: 90 milionów za dwa lata, dolarów, jakieś abstrakcyjne pieniądze i on siedzi, siedzi na ławie i nie gra, tak? To, 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 to jaki błąd systemu, no, po prostu, bo... Ale
0: kochany, ja ci chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ja też się przygotowywałem do takiego tekstu, ale go nie zdążyłem napisać, ale dobrze, mi przypomniałeś, bo taki sam kontrakt, jak John Wall, ma raz Westbrook i to też jest problem, tak, bo nikt go nie chciał, w sensie nikt go nie chciał w transferze od Lakers albo chcieli tam, nie wiem, właśnie jakieś piki w drafcie, na przykład, że Houston Rockets by wymienili takie same kontrakty, ale jeszcze na przykład właśnie coś więcej. Lakers się na to nie zdecydowali. Natomiast tam jest też taka historia, że wiesz, kto może być za, nie wiem, trzy lata drugim czy trzecim po Johnny Wallu i Russell Westbrook'u, zawodnikiem z kontraktem na 60 baniek i już wolniejszymi nogami. Znam tę te teorię, że i... James Harden. Tak, to jest, to, znaczy to ja nie mówię, że tak będzie, tylko warto to obserwować i warto sobie spojrzeć na to, bo wiesz, PESEL pslm lata lecą, kontuzje, masz wolniejszy jeden krok, Harden ma tendencję taką do budowy ciała, że jak tam idzie w masę, to idzie okrutnie. Mhm. I też jedna, druga kontuzja i nagle się okaże, że...
1: Nikt go nie będzie chciał i jego kontraktu. No, wiesz, no jest... No dobrze, To ja to przyjmuję na zasadzie, że ponieważ jego zachowanie i w Houston, i w Brooklyn mi się nie podobało i generalnie nie przebadam, zanim to po prostu powiem, żeby tak nie skończył. Ale to ja
0: przypomnę i polecę też właśnie
1: taki mój tekst przed tygodnia o, o
0: Hardenie. Harden znów coś namieszał i jest spiskowa teoria. To mhm. polecałem i też wrzucę na czat, jeśli ktoś no, nie śledził, nie zauważył, to wrzucam Harden jest, także można sobie kliknąć i zerknąć, albo sobie na przykład jutro przeczytać. To też jest ciekawa historia, moim zdaniem, w sensie do przegadania takiego, Wiesz, bo on, częścią dealu z Brooklyn, Philadelphia było to, że James Harden podejmie opcję zawodnika na kolejny sezon, tak, czyli tak jakby, że przedłuża automatycznie kontrakt na jeszcze jeden sezon, tam gwarancja 47 milionów dolarów. Natomiast może, bo i nie zdążył. Nie zdążył wypełnić dokumentów. fax wiesz, nie, nie wysłał faksu. Mm-hmm. To już jest dziwne. Będzie miał taką opcję po sezonie, przed tym, jak, przed, zanim się otworzy rynek wolnych agentów, to on będzie miał taką opcję do, właśnie, żeby przedłużyć ten kontrakt, znaczy wykorzystać tą opcję zawodnika. Natomiast mm, może też jej nie wykorzystać i wejść na rynek wolnych agentów. I teraz tak, spiskowa teoria jest taka, jedna, bo są dwie, jedna jest taka, że to jest dla niego tak zwane, wiesz, wyjście awaryjne, że jak się nie uda, to w razie czego ja pakuję torbę i się zawijam z Filadelfii, tylko pytanie, kto będzie chciał, wiesz, podpisać, bo to nie jest też takie proste, wiem, Marcin, wiem, wiem, to nie jest takie proste, ale nie takie rzeczy się robiło w NBA, można zawsze jakiś sign and trade zrobić, bo on wykorzystując opcję zawodnika mógłby przedłużyć jeszcze kontrakt i miałby 270 milionów za kolejne 5 lat. I chodzi o to, że za 4 lata byłby zawodnikiem, który miałby 60 baniek, tak? No a wiemy, że już taki młody nie jest, więc stąd była ta teoria o tym, że... bo to jest 89 rocznik, czyli już ma w tym roku 33, więc już jakby tak, no mm-hmm. wiesz, no lata, lata mogłyby tutaj odegrać swoją rolę. Natomiast teoria druga jest taka, że on się dogadał z Morejem, a oni się przecież kochają i uwielbiają, że on się zdecyduje na podpisanie mniejszego kontraktu albo krótszego, znaczy niż, niższego, na pewno niższego, za niższą kwotę, po to, żeby móc wypuścić gdzieś w transferze Tobaja Sacharisa i żeby trzecia gwiazda, taka z czołówki, superstar, mógł dołączyć do, do Filadelfii. Wiemy, że y, oczywiście zawodnicy rzadko rezygnują z pieniędzy, jakie mogą dostać, ale przy, przykład Krisa Boscha, Dwayna Wade'a i Lebrona Jamesa pokazuje, że już takie historie były znane w NBA, że zawodnicy decydowali się na niższą kasę, dogadywali się między sobą, że słuchaj, dobra, nie bierzemy tam, ty nie bierzesz maksa, ja nie biorę maksa, ale razem, dzięki temu jest na nas trzech, nie? To jest taka teoria i myślę, że to jest, ja to traktuję w formie ciekawostki, niczego nie wróżę, nie nie oskarżam i tak dalej, natomiast teoria jest też dlatego spiskowa, bo kluby NBA, kilka klubów, jak usłyszało o o tej, że on nie przedłużył, to od razu, wiesz, bo tam w NBA to też panuje taka w niektórych klubach to panie taka atmosfera, że wszystko, co się dzieje, nie dzieje się przez przypadek. Że tu już po prostu more już coś namieszał, wiesz, że spiskowa teoria na zasadzie takiej, że w głowach generalnych menedżerów niektórych od razu już coś kombinują, już coś kombinują, nie? No i wiesz, może kombinują, no. A może naprawdę miał to w dupie i nie, po prostu nie wysłał maila, no.
1: Taka ciekawostka. No. Strasznie dużo tych wszystkich różnych kombinacji, a grać nie ma komu, cytuję z naszego czata. więc Jak to nie ma komu? Nie, no spokojnie, ten, bo tutaj zaraz też mieliśmy odgniewka, ale Harden ma ten krok do tyłu, więc chyba mniejsze znaczenie Peseliozy. Co mi przypomniało? Coś przypomniało rzuty Joela Mbida tak, bo z Bodynevolu? Bo on go, no tak, ten zablokowany, bo to, to. Bo, bo. wiesz to, bo ja widziałem też filmik z treningu, mm-hmm. jak on go uczył tego i strasznie to Mbita robił nieporadnie i spróbował tego w meczu i wyszło fatalnie, no i został zablokowany. Więc Joelu, nie, nie, nie rób tego w domu. Nie każdy to potrafi, więc tak. Tak, bo to no, jest,
0: poczekajcie, yy, bo, bo ja to wrzucę też na czat, link, jeśli ktoś nie widział, bo to naprawdę yy, warto na to zerknąć, to jest jakiś, o, czekaj, 18 lutego, już mamy link. Tak, tak,
1: tak, bo to było tuż przed, chyba przed ostatni dzień, czy ostatni dzień meczów przed tak, to weekendem tu w, gwiazd. To wrzucam link, bo to można sobie zobaczyć, jak tam,
0: ten <grym> bit, a w ogóle, ej. W ogóle pierwszy mecz hardena. W sensie na ławce Sixers, nie, o, oni dostają takie lanie, że to się w głowie nie mieści.
1: No e, tak, no i wiesz, ten... tylko ładnie wyglądał ten jego różowy frak, który przywdział. <głos》>, żartuję, nie rób takich oczu. Stary to była ironia. Ktoś, kto mu doradzał. Wow. No do, tak, Do i ten w dzwon przydzwonił w Filadelfii w swoim różowym fraku. No ale... Kamizelce, słuchaj. Kamizelce, dobrze. Natomiast, do natomiast no fatalny to był mecz w wykonaniu Filadelfii, ale on tam wyluzowany siedział, śmiał się, żartował, więc nie zrobiło to na nim zbytniego wrażenia, bo to był z Bostonem. Tak, 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 taki od tam 50, 48 punktów różnicy dla Bostonu. Na koniec chyba było nawet 50 w pewnym momencie, więc w ogóle coś czego się chyba nikt nie spodziewał, że Boston nasz tak, a Boston dzień później przegrał z Oklahoma, nie? Po, dziewię- po dziewięciu zwycięstwach. I to raczej. jest właśnie magia NBA. Więc tak. No ale to było piękne, a propos ubiorów, to Jared Talent mi się podobał na meczu gwiazd. Ten jego cytat był dosyć też komentowany w mediach społecznościowych, bo został zapytany, dlaczego się tak ubrał. A ja muszę powiedzieć, jak się ubrał. No, ubrał się w tak bluze, sweter z kapturem, coś takiego, tak no, no, zwykła już, taka bluza zwykła i jeansy, jakieś spodnie normalne. No czyli się ubrał normalnie, albo można powiedzieć skromnie, nie wiem jak, no tak o się ubrał, nie jak James Harden albo Kyle Kuzma, Albo nawet LeBron James, no i właśnie odpowiedział, no ale to co ja mam zrobić, zawiesić sobie na szyi łańcuch za 5000 tysięcy dolarów, żeby wyglądało, że się dobrze, ja się dobrze ubieram, mi się tak podoba i się dobrze w tym czuję. No tak, i, tak, I tam a po, a jeszcze potem... były opisy, że używa Androida, a nie iPhone'a i że to ojej, no to jest w ogóle jakiś skandal, bo, no, bo, bo nie ma iPhone'a, tylko telefon z Androidem, więc ja też mam jak coś z Androidem, Michał ma iPhone'a. No, ale tak wyszło jakoś kiedyś. Także tak. Że tak. My bardziej, no, ale z drugiej strony też pamiętam, jak Marcin Gortat opowiadał, że, bo na początku słynne było jego BMW, jak zaczynał karierę, mm-hmm. które tuningował tam e, na różne sposoby. E, natomiast no, jednak w pewnym momencie, jak przyjeżdżasz na każdy trening i podjeżdżają ci Ferrari, Lamborghini, Porsche ewentualnie, no to już nawet to BMW nie wygląda tak dobrze. No i wiesz. No, jakby trzeba się trochę, jak zarabiasz, dużo pieniędzy, było takie ładne powiedzenie, dużo zarabiam, to dużo wydaje, nie? No tak, ale potem warto też myśleć, wiesz, o swojej przyszłości. Oczywiście, że tak, natomiast gdzieś tam na jakiś pewien poziom pewnie trzeba się też dostosować. Jak to mawiał
0: mój znajomy, życie w NBA jest drogie, bo ja mam, to jest też tam jakaś historia moja z Ameryki, mogę taką w skrócie powiedzieć, był taki zawodnik Paul McPherson, niewielu pewnie pamięta, ale ale może ktoś pamięta, słynął z takich mega wsadów. On chyba grał w Phoenix i w Warriors, chyba gdzieś jeszcze. <śmiech> w każdym razie to jest bardzo dobry kumpel, mojego bardzo dobrego kumpla. No i ja tam coś z tym rozmawiali i on mówi, stary, no tam bańkę czy tam półtorej zarobił, ale kupił dom mamie, kupił sobie dom. I reszta poszła, no w sensie takim, że wiesz, no, no i jesteś na tych imprezach, w sensie musisz mieć, zega- znaczy oni takie mają poczucie, tak, w sensie, no jest coś takiego, tak, że, że, że cię, wiesz, obczajają i jak cię przyjmują do swojej elity, czy do swojej grupy, no to jednak musisz jakoś do niej tam, nie wiem, przystawać, tak, w sensie takim. Natomiast ja uważam, w sensie dla Jareta Elena szacun po prostu dla mnie, odpowiedź, riposta, to, że on się nie zawstydził, czy coś, tylko powiedział, ale potem zerknijcie na moje konto w banku, tak, w sensie i mam was w dupie, no, więc jakby dla mnie to jest, wiesz, znaczy to obnoszenie się też nadmierne, ja uważam, że z klasą, z klasą jasne jak najbardziej, natomiast nie trzeba mieć wisiorka za 10 koła euro. Dokładnie.
1: Z Detroit, a nie z Oklahoma, Przegrał Boston, przepraszam. Dziękuję. Tak, rzeczywiście. Ten mecz po dziewięciu zwycięstwach, no a niewiele to zmienia. Detroit tak samo fatale, albo jeszcze gorsze może niż Oklahoma nawet. Więc wciąż teoria o tym, że NBA jest piękne, bo najpierw wygrywasz jednego dnia z Filadelfią 50 punktami, a dzień później przegrywasz z Detroit. To jest też piękno tego sportu. Pozrost z Podkarpacia. Również pozdrawiam serdecznie, jak zwykle. No tak, no tak, przepraszam. No tak, no, też, no, też przecież pod oczywiście, Podkarpacie.
0: Pod Dobra, słuchaj, jest też ważny wątek yy, syna Lebrona Jamesa, Ojej. no, bo zaraz przejdziemy do, do tej historii, co tam Lebron nawywijał, natomiast jest bardzo ciekawe, to jakby potwierdzają się informacje, które były plotkami, czy on tak gdzieś tam między wierszami i tak dalej, już Lebron już oficjalnie powiedział, że ostatni rok w NBA będzie z Bronim czyli z Lebronem Juniorem. No i ja tak gdzieś tam posłuchałem opinii, wiesz, no trudno jest, on do draftu może przystąpić dopiero w 2024 roku, to jeszcze chwila jest, ale no gdzieś tam analitycy oczywiście też jest, też jest czas, tak? W sensie jest mnóstwo czasu, bo on jeszcze może urosnąć, yy, yy, może naprawdę być zdecydowanie lepszy, więc jakby nie oceniając teraz, ale gdzieś tam no w tych rankingach to było tak, że co mu tam wróżą, to może drugą rundę draftu, nie? W sensie ewentualnie. Natomiast, no nie wiadomo, czy w ogóle ma szansę na karierę w NBA i teraz, nie? I tak dalej, nie? Natomiast w tej chwili ja Ci powiem tak, on awansował, powiedzmy, nie wiem, 45 miejsca na, nie wiem, top ten, bo idzie w pakiecie statą Na jeden sezon, ale zawsze. Na jeden sezon, ale zawsze. Słuchaj, jeśli, bo to też jest ważna informacja, jeśli Weekend Gwiazd wygenerował Cleveland Cavaliers, znaczy nie Cleveland Cavaliers, tylko Cleveland miastu, 100 milionów dolarów, to ile wygeneruje LeBron James grający z synem, czyli wiesz, cała historia niesamowita. Wracający
1: po raz drugi do, do Cleveland. No
0: do Cleveland, to no wiesz, no nie wiadomo, czy to byłoby do Cleveland, bo to mogłoby być każdy inny klub. On powiedział, że zagra w, te, w każdym innym Ten, klubie, który... nie? Mhm. Wiesz, dla takich klubów, nie wiem, no Nowy Jork na przykład, na, szorujemy pod nie tabeli, wiesz, od 20 yy, od 20 lat. No i co, nie bierzemy Lebrona, w, w sensie i Broniego, No nawet jeśli nic nie wygramy, to po prostu wygenerujemy taką kasę i takie zainteresowanie że wiesz, odbijemy sobie po prostu. Nie? I ja myślę, że, że jeśli, oczywiście jeśli Lebron będzie nadal w, jako takiej nawet w formie, tak? że nie, nie zniszczą go kontuzje w tych ostatnich latach i tak dalej, no to, no to taki pakiet wiesz, dla, dla miasta jakiegoś, w sensie dla klubu, to moim zdaniem on awansował automatycznie po prostu do pierwszej dziesiątki jak nic, bo idzie w pakiecie z statusiem. I, I naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie poszedł wysoko, jeśli oczywiście to zapewnienie Lebrona będzie podtrzymane, wiesz, no bo to wszystko się wiadomo może zmienić, ale to jest dla mnie, znaczy to jest jaka forma ciekawostki, ale też właśnie jak NBA działa, tak, to znaczy jak funkcjonuje, jak na to się patrzy, tak, czyli sobie, gdyby to było na przykład takie Portland, nie, no to słuchaj, no, nagle ta drużyna staje się po prostu ekipą najbardziej, najczęściej obecną w telewizji, w mediach społecznościowych, w transmisjach, wszystkie stacje, masz automatycznie po prostu wiesz, ESPN tam po prostu wiesz, rozbija namiot przed halą, nie? W sensie i tam no śpią cały wszyscy. świat
1: pokazuje tak, że LeBron James yy, zagrał z synem, gra z synem.
0: I to, też, I to też generuje ogromne pieniądze potem przychody, w sensie nie tylko z meczów u siebie, ale też wiesz, z kontraktów reklamowych, bo tam NBA też się coraz bardziej, coraz bardziej się otwiera na, yy, otworzyła się przecież na, na możliwości reklam, wiesz, band na koszulkach, jak logotypy i tak dalej, więc jakby, no y, jestem bardzo ciekaw, niestety chwilę musimy na to poczekać, ale to w zasadzie
1: tylko dwa lata. Świetny deal dla właśnie mniejszych rynków. Ty,
0: ale wiesz co, wiesz że B? Jakby to była na przykład Minnesota, nie, to ja myślę, że Lebron by tam wykonał parę telefonów nie przeżył tam minus 20 w zimie. Nie, nie,
1: nie, nie. No, Tu jest kolejny świetny pomysł z Sakramentu Kings.
0: O, tak! Na ratunek. Niedaleko, Lebron.
1: też w Kalifornii. Znaczy niedaleko od Los Angeles. No też Kalifornia. że no, tak, też Kalifornia, niedaleko od Los Angeles. Nie. Wydaje mi się, że najlepszy no tylko to jest właśnie ciekawe, co z tego obecnego Cleveland Cavaliers wyrośnie, bo może się okazać, że za dwa lata to nie będą mieli świetną drużynę, bo miałem powiedzieć, że no naj, dla mnie oczywiście najlepsza historia to był drugi powrót do Cleveland Lebrona na koniec kariery i jeszcze z synem. Na On to tam
0: jest. coś próbuje tak przybąkiwać, ale ja ci powiem. Bo za
1: dwa lata ta ta ekipa, jak tam wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Cavs mogą mieć naprawdę bardzo silną drużynę i do niczego im ten Lebron wtedy nie będzie potrzebny. Nie, ale
0: zwłaszcza gdyby miało dojść jeszcze na przykład do jakiejś takiej akcji, że nie wiem, że, że Lebron na przykład oczekuje transferu. Słuchaj, to się jeszcze nie wydarzy teraz. Ale jeśli możemy przejść płynnie do Los Angeles Lakers, Aha. to moim zdaniem tam się musi zadziać albo transfer Lebrona, albo transfer Davisa. Że, Znaczy, że to jest prawdopodobne, że to się zadzieje, dlatego że ta ekipa, tak jak teraz, już z, z tego nic nie będzie raczej w tym sezonie. O tyle, no co w kolejnym sezonie, co, co ma być z tego? Anton Davis, widziałeś, ja wrzuciłem na Twitterze filmik, jak on rzucił 59 punktów, miał 20 zbiórek i tam powinienem dodać taką adnotację, znajdź różnicę między Antonem Davisem wtedy i teraz.
1: No tak. Znaczy teraz to on jest najbardziej przereklamowanym koszykarzem. Znaczy najbardziej niepasujące są to, co on pokazuje na parkiecie do jego nazwiska i potencjału tego nazwiska i i tego, jakim był zawodnikiem. Oczywiście po części winne są temu kontuzje, natomiast jeśli ktokolwiek liczył na to, że w tej sztafecie, on przejmie pałeczkę od Lebrona Jamesa i będzie kolejną wielką gwiazdą Los Angeles Lakers liderem, wokół którego zbudujemy kolejny wielki team, no to to nie wygląda. Była taka
0: idea, to to była taka koncepcja Lebrona, tak, bo, żeby była jasność, za tymi transferami Westbrooka też stoi Lebron James, tak, i za za ściągnięciem Antonego Davisa też. Ktoś kiedyś, ktoś wypisał taką listę zawodników Od przyjścia Lebrona Jamesa kogo pozbyli się Los Angeles Lakers? Ingram, Ball, Hart, Caruso, Caruso,
1: Kuzma. Kuzma, Caldwell Pope. Zaczyna jak Michael Jordan rolę generalnego menedżera nie do końca są to, delikatnie mówiąc, yy, udane inwestycje, więc no na ten moment... i na przyszły sezon w Los Angeles Lakers, tak, Russell Westbrook
0: pewnie podejmie opcję zawodnika 47 baniek, LeBron James 44, Anthony Davis prawie 38 i Taylor Horton Tucker 10 milionów, Kendrick Nunn ma opcję na 5 milionów, i Stanley Johnson zostaje za 2 miliony 300.
1: Więc... No i z tego wszystkiego Stanley Johnson wygląda najlepiej. Znaczy, korelacja ceny do umiejętności biorę. No tak, i teraz
0: wiesz, no i pytanie jest takie, dobra, no to nawet jeśli ten sezon Lakers uznają za stracony, tak, no bo kontuzje wiadomo i tak dalej, to co oni chcą zrobić w przyszłym roku? No, grać jeszcze
1: raz, jeszcze raz próbować to samo. Mhm.
0: Nie, no, okay.
1: wie, do, ja bym dodał do tego a, d, albo transfer Lebron, albo transfer Antonego Davisa, jeszcze albo transfer Rasela Westbrook'a. No, jego też. No, we, no weź, no, weź. I, Ale wiesz, weź. Co?
0: wiesz co, w sumie, jeśli spojrzymy na to, że Lakers wzięli go z Wizards, to czemu ktoś miałby... Chociaż nie, no, czy jest ktoś tak... Nie. Nie. Nawet Sacramento Kingu nie wezmą po tym, jak go potraktowali, to już... Nie, niestety. Wiesz co? Jest jedna drużyna, która mogłaby go wziąć. New York Knicks.
1: A to tę teorię twoją już znam. Ona już była...
0: Oni są już na, już są tak po prostu głęboko na dnie, że naprawdę mogliby... Ale to jest moja teoria jest z tego powodu, że tylko no, po tym, co on gra teraz, no to wiadomo, że go nie wezmą. No. Może jakbym miał drugą część sezonu lepszą teraz, no to, to mogliby go wziąć na zasadzie takiej, że przynajmniej chłopie zrób zamieszanie. Tylko pytanie jest takie, czy on jest jeszcze w stanie grać na takim poziomie, żeby robić zamieszanie, no. Żeby robić siedem, triple, double. Nieważne, będziemy tam mieli ósme miejsce, ale będziemy zawsze na pierwszej stronie, wiesz, w gazetach, bo Russell zrób będzie wykręcał kolejne eee, magiczne rzeczy.
1: A tak to się dobrze zaczęło. Mistrzostwo w 2020 roku. Natomiast, no niestety, o ile, tak jak mówiłem, o Brooklyn na wschodzie jestem spokojny w tym znaczeniu, że jak będą zdrowi, to będą mocni. To A w Los Angeles Lakers zrobiła się rzeczywiście sytuacja trochę bez wyjścia, bo, bo są zabetonowani i też no, jakby nie było żadnych. Mają huków. tak
0: ograniczone możliwości, aczkolwiek, słuchaj, tylko oni też. To jest też dziwna akcja, bo przecież to jest drużyna, która, znaczy, klub, to jest klub, który ma przychody. Olbrzymie, tak? Ja rozumiem, że oni mają też kontrakty wysokie, ale ale mają kontrakty olbrzymie też. Wiesz, tam są jakieś hiszpańskie stacje, radia, tam. Wiesz, w Los Angeles po prostu to to, to są Lakers, tak? I jakby tam nie ma tak, że. Znaczy, że widać, że jest delikatny tryb oszczędnościowy, tak? To znaczy, nie jest all in, tak jak w Golden State Warriors. Golden State Warriors jest all in. Tam po prostu pan płaci. To jest pan, to jest pan Wojnar, zapłaci za wszystko, co zjecie i wypijecie tej nocy, tak? Więc jakby, yy, ale Los Angeles, wiesz, nie zatrzymali karuzą mimo że on podobno chciał, powiedział, że weźmie mniej kasy, tak? Ja rozumiem, że wtedy ten przekraczasz salary kap, ale jednak mimo wszystko, że, że źle to przekalkulowali. No i teraz, wiesz, no, kogo w sensie kto miałby przyjść taki, co by odmienił, bo to już ten skład taki emerytów jużśmy, wiesz, widzieli. Natomiast ja, ja miałem jeszcze taką teorię, bo jak spojrzałem na te nazwiska, yy, dobra, tu mam ten, ten tekst, jak ja spojrzałem na te nazwiska i sobie pomyślałem, że słuchaj, że Dennis Schroeder, Gary Harris, Erik Bledsoe, jeszcze Derek Favors pod, pod koszem, nagle dołączają. Słuchaj,
1: to zupełnie inna byłaby ekipa, ale... Ale to takie śmieszkowanie. Tak, tutaj na naszym czacie pisze nam Marcin Pankowski, że Clippers nadchodzą, będzie Paka, jeśli zdrowie pozwoli, chyba miało być napisane, no to ja się zgadzam, znaczy oni, jeśli Paul George i Kawhi Leonard wrócą w tym sezonie, co Paul George jest bardziej realny, Kawhi Leonard, nie wiem, natomiast te transfery, które oni zrobili, tak trochę po cichu, no to są takie właśnie... Ale tam Norman Powell się też połanął. Widzisz. No i tego nie wiem. No i tego nie wiedziałem. I tym psujesz mi całą narrację. No dobrze. Tak, no bo to, to Przepraszam bardzo, bo to
0: Norman Powell tam poszedł z Portland. Ja teraz taką wiesz zawieszkę mam, ponieważ... Ale on się połamał
1: też, tak? Że jakąś kontuzję, kontuzję chyba kontuzję miał, ma? czy
0: nie, za chwilę ten. Wiesz co, ja mam z Clippersami, ogólnie z Kawhiem Leonardem i z Polem Georgem, mimo że Paul George był w pewnym momencie moim ulubionym zawodnikiem, bo jego... Mm-hmm płynność, sposób rzucania. W w Indianie, jak on... Ja byłem fanem Indiany przez pewien moment, po prostu uważałem, że on tam grał po prostu rewelacyjnie, uwielbiałem to oglądać. Natomiast ja mam taki problem, taki sam jak z Chrisem Polem. Zawsze coś. I jest w sensie... I z Kyle Leonardem jest zawsze coś oprócz te, tego Mistrzostwa z Toronto, tak? Znaczy wiadomo, że jest mistrzostwo z Antonio, ale dużo tych rzeczy, w sensie i Paul George, który jak nie Bark, operacja, to teraz tu, tam, ten, wiesz, że, że oczywiście, że zdrowi, tylko patrząc na to, pa, bo to też mówimy o Brooklyn Nets, mówimy o ogólnie, tak? Mówiłeś Filadelfia, że jeśli zdrowi, Brooklyn Nets, jeśli zdrowi i tak dalej. Każdą drużynę oczywiście rozpatrujemy pod kątem jeśli zdrowi. Ale mamy taką gwiazdkę, która mówi nam, jakie są szanse na to, że oni będą zdrowi. I tak jak w przypadku Lakers i Antonego Davisa, już wiemy, że... Gwiazdka jest duża. Gwiazdka jest duża. Tak samo przy nazwisku Chrisa Pola, niestety ta gwiazdka też jest. Tak samo przy Clippers, cała historia i klątwa Clippers oraz to, że zarówno Kawhi Leonard, jak i Paul George, no kurczę, jakoś tak było, że w tych ważnych momentach często, tak, czy coś tam im się działo, czasem nie z ich winy, tak, no bo ja pamiętam tą akcję, jak Pachulia tam nogę podstawił i nie byłoby mistrzostwa Golden State Warriors, gdyby nie zachowanie, które po prostu wykracza poza wszelkie normy yy, hamidła, więc jakby,
1: no, no ale no niestety było, tak, i więc... No dobrze, to to już odchodząc trochę od samych tych rzeczy zdrowia i niezdrowia, podoba... Łomi się w tym oknie transferowym, to co zrobili Los Angeles Clippers? Bo tak, oni, tak, Wiedząc, że nie wiemy, czy wróci Kawaii Leonard w tym sezonie, jest kontuzjowany i tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak długo będzie Paul George, to oni nie powiedzieli, dobra, to ten sezon na straty i spróbujemy w następnym, tylko jakby ta drużyna jest gotowa po przyjściu właśnie Normana Powela, pod warunkiem, że zdrowego znowu, i Roberta Covingtona też. No ona jakby w pełnym składzie to jest na pewno drużyna na playoffy. Nie wiem, czy walkę na Jak mistrzostwo w pełnej, najwyższej formie Kawa Lenart i Paul George być może. Natomiast, natomiast, no znowu, muszą być zdrowi, ale jest, jest tam, był taki pomysł, żeby dobra, jakby czasem Paul George i Kawa Lenart wrócili przed playoffami, mhm. szczególnie, że oni cały czas gdzieś tam w okolicy tego szóstego miejsca się bujają, no to. To my będziemy gotowi, oni mają wsparcie i możemy grać z każdym i o najwyższe cele, więc to akurat Nie no, stronie, ja, ja się zgadzam, spoko... no, d- y-
0: tutaj też padł taki komentarz, a na, najpierw pozdrawiamy Czarka z Urugwaju. Wow. No, to tego jeszcze nie grali. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Obraz i dźwięk Żyleta, to wszystko dzięki Blaszak Studio w Starych Babicach, pamiętajcie. Wspaniale. Tak jest. Y- tutaj było, no właśnie, że aha, Karol pisze, że Paul George i Kyle Lennart grali razem, często się dublowali, nie wiadomo było do końca, kto w którym momencie ma oddawać rzuty. No ja też coś takiego widziałem, tak, to znaczy, że no to są zawodnicy rzeczywiście, no obaj niscy skrzydłowi, którzy po prostu się dublują, więc na, w takim schemacie elementarza Koszkarskiego trochę, tak? Wiadomo, że trzeba to nauczyć się i oni przecież też zawodowcy się nauczyli i ta taktyka była tak stworzona, żeby, żeby jednak oni razem grali. No to jest no Tyron Lew, jeden z lepszych trenerów w NBA. Nie, no spokojnie. Znaczy, myślę, że nie, nie widzę takiego problemu. Znaczy, to nie, spokojnie. Ja mam dla Ciebie jeszcze taki komentarz od Jacka.
1: Miami w tym roku wszystkich pogodzi. Mi się podobał Jimmy Butler. Tam doskonała atmosfera musi być, bo on przy okazji Meczu Gwiazd grał pod wodzą trenera Montiego Williamsa. Mm-hmm. Powiedział na no Erik z Pelstra, był trenerem drugiej drużyny, powiedział: No, wreszcie miałem jakiegoś no, dobrego trenera. Więc generalnie atmosfera w Miami musi być fantastyczna. Być może. Ja nie mówię, że nie. Miami w tej chwili jest na miejscu pierwszym na wschodzie. Wydaje mi się, że nie. Natomiast mówiliśmy o tym, że Miami w tym sezonie musi być mocne i jest, i jak najbardziej doceniam, aczkolwiek. No i znowu, znaczy, jeśli
0: będą zdrowi, to rzeczywiście to jest taka drużyna. No bo tak, myślimy o wschodzie, to mówimy, no, Brooklyn Nets, Philadelphia, no i oczywiście Milwaukee, obrońcy tytułu, no jeszcze Chicago, bo ograniczyłem się. I teraz tak. Widzę to też często, że gdzieś, wiesz, jak tam sobie oglądam właśnie na espn czy tak gdzieś tam czytam, to wszyscy właśnie pompują te baloniki i tak dalej. A Miami hit. Spokojnie. Spokojnie, Andrzeju, z mojego no też się, się po, Powoli się jest, rozpędzali. A, a, tak. no, no to tak, bo też przecież tak grali yy, na początku chyba tam nie było wszystko najlepiej, ale wiesz, tu, to co przemawia za, za Miami, yy, to wiadomo, Jimmy Butler, Bama De Bajo, oczywiście, Kyle Laury doświadczenie, ale tutaj znów może być taka sytuacja, że kluczową rolę na przykład w playoffach odegra PJ Tucker, który wiesz, jak siądzie na, siądzie na, nie wiem, na Duranta, albo wiesz, na, na Janisa, no to ja jestem bardzo ciekaw. I jak oni się spotkają, nie wiem, w drugiej rundzie właśnie z taką ekipą, to jestem bardzo ciekaw tego, co tam się wydarzy i powiem ci, że nie stawiałbym dużego, dużej kasy wiesz, na Brooklyn czy na
1: Milwaukee, bo, bo Miami. No ja też jestem pod wrażeniem, tak już poważnie mówiąc, tego... Ja nie niepoważnie? Nie, ale to ja teraz, sorry, wracam do słów Ludźmiego Butlera, um... Tego, jak rozwinęła się, potoczyła się kariera Erika Spelstry, gościa, który zaczynał od wycinania e, wideo e, Patowi Raylemu i e, później, i to cudem wtedy został tak naprawdę w klubie, e, później został trenerem, dostał te trzy wielkie gwiazdy Lebrona, Dwayna Wade'a i Chris'a Boscha, zdobył z nimi dwa tytuły. E, później znowu jakby ta drużyna się zmieniała, on cały czas był i wydaje mi się, że w tej chwili Eric Spelstra jest absolutnie no, jednym z najlepszych trenerów w lidze, co do tego nie ma wątpliwości i udowodnił już nieraz, że potrafi poradzić sobie tak naprawdę z, z każdą drużyną, którą by tam w Miami miał. Z Jimmy Butlerem dogaduje się fantastycznie. jakby miał... Yy... To jest mało takie, powiedziałbym, analityczne, ale ja cały czas mam taką teorię, że, że żeby zdobyć mistrzostwo w NBA, to musisz mieć na koniec w tych playoffach w tych najważniejszych meczach, gościa, który ci jest w stanie te mecze wygrywać. To musisz jest Musisz mieć klucz. Janisa, musisz mieć Lebrona, Duranta. Osta- Duranta, ostatni raz, znaczy niedawno sobie liczyłem, tak w przeszłość patrzyłem, to wychodzi mi, że... E, Ciężko znaleźć takie drużyny. Detroit Pistons z 2004 roku może było takim zespołem, które nie miało aż takiej jakiejś wielkiej...
0: Ale wtedy był też taki no NBA się jakby przeżywała pewien kryzys, tak? W sensie jeśli chodzi o gwiazdy, mam takie poczucie i też, znaczy takich drużyn, nie było wtedy takich drużyn naszpikowanych, tak? Jeśli ja dobrze pamiętam. Znaczy wiem, że byli Lakers oczywiście, ale ale jakoś to jak to było w sensie? No, że ci, ci no, oni, pisząc taką na, właśnie twardą mieli, mieli
1: Indianę na pewno tam wtedy no, z reżimem, Millerem, ale, no, ale, oni, ale tak czy inaczej to była taka drużyna jedyna właściwie na pewno w tym wieku, a myślę, że jakbyśmy się w kolejnych dekadach cofali to...
0: Ale e... mieli kl- klacz tak zwanych, wiesz, czyli... Było chociażby przecież, no wiesz, i tak? Dlatego. No...
1: No tak. No oczywiście, że tak. Tylko, że jakby mimo wszystko na koniec, jak patrzysz, no to to, to jednak nie jest zawodnik pokoju Lebron'a Jamesa, na przykład. Czy? No k- tak, k- tak. Czy no ko- tak. znaczy że
0: nie mieli super gwiazd. Mieli, powiedzmy, dobra, u mojej zło, takich zadaniowców,
1: tak? W sensie. No i to jest, no to jest, to jest jedyna drużyna. I wydaje mi się, że. Ja nie jestem do końca pewien, czy Jimmy Butler to jest taki gość, bo też patrzę na Miami raczej właśnie jako taką drużynę świetnie zbudowaną. Oczywiście gdzieś ten Jimmy Butler jest liderem takim mentalnym i człowiekiem, który siłą woli do finału w bańce w 2020 roku ich doprowadził. Bańka, wiemy jaka była. Wiemy, więc, więc tego mi w playoffach może zabraknąć, aczkolwiek z drugiej strony nie chciałbym być na miejscu żadnej drużyny, która w play stanie przeciwko Miami Heat, bo myślę, że oni mogą być zabójcą dla każdego, więc, więc, więc tak. Panowie, jaki typujecie finał na Zachodzie i dlaczego Sans Warriors?
0: To taki najprostszy, jaki przychodzi do głowy, a ja myślę, że Memphis Grizzlies tam namieszają.
1: Ja bym chciał, żeby Memphis Grizzlies byli w finale. Phoenix Suns jak najbardziej. Niech Chris Paul wróci, niech jeszcze raz spróbują. Proszę bardzo.
0: Słuchaj, to ja teraz mam taką na... Bo już za chwilę kończymy, ale mam ciekawostkę właśnie, którą też mi Marcin, prowadzący profil Crazy Stats, podesłał. Mm-hmm. Um, tylko teraz niestety, bo to było już w takim pędzie, że nie zdążyłem sobie tego wszystkiego poukładać, więc wybaczcie mi, jeśli będę... Ty mnie poprawia, jeśli będę gdzieś tam coś dukał. Um, jest prawo fila Jacksona. Znasz prawo fila Jacksona? 40-20. Czyli... wygrywasz 40 meczów w 40 meczów zanim odniesiesz 20 przegranych. I teraz tak, w ostatnich 40 latach tylko 4 zespoły, które potem zdobyły mistrzostwo odnotowały 20 porażek przed 40 wygranymi. Czyli odwracając aż 35 35 ostatnich mistrzów wygrywało w sezonie mecz numer 40, to miało mniej niż 20 porażek. Dobrze powiedziałem? Wszystko rozumiem, no. Dobra. W tym sezonie trzy takie drużyny są. Phoenix Suns, Golden State Warriors Warriors i Memphis Grizzlies. W sezonie 98-99 Spurs wygrali mistrzostwo, ale mieli bilans 37-13, no bo to był skrócony sezon. I to się jakoś tam przykleiło...
1: W Houston Rockets będę strzelał, że w tym sezonie co z szóstego miejsca startowali.
0: Oczywiście, ja ci powiem, które drużyny. Spurs z 99, no to wiadomo. Houston Rockets z 95, Detroit Pistons z 2004, Miami Heat z 2006 i teraz uważaj. Milwaukee Bucks 2021. No tak. To, to są zespoły, które, nie mia- które zdobyły mistrzostwo, mimo że nie miały tego y, bilansu 40 wygranych i mniej niż 20 y, porażek. I teraz ja jeszcze o jedną rzecz zapytałem Marcina, bo teraz mamy trzy takie drużyny. Ile drużyn średnio w, w każdym sezonie miało? Bo teraz mamy Aha. trzy. Średnia jest 4,2. Z, więc, z tak z tych ostatnich 40 lat. Natomiast najwięcej było w sezonie 96,97 i 8 zespołów takich było. To wrzucam jako taką ciekawostkę, bo wiesz, ja cyferki cyferkami, liczby liczbami, ale ja lubię takie smaczki. To jest ciekawe, wiesz, że, że to jest ciekawe. Że, no, że bardzo, że gdzieś tam historia pokazuje, tak, że duże mhm. szanse właśnie mają y, też Warriors, Suns albo Grizzlies, ale trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ten sezon, tak jak i poprzedni, jest no inny niż wszystkie poprzednie, wcześniejsze. Mhm. Nie było wcześniej koronawirusa, nie wiem, teraz Brooklyn Nets mają ósme miejsce a za chwilę może się okazać, że będą najmocniejszą ekipą na wschodzie. To już mówiliśmy
1: wiele razy, ten wschód strasznie wy- wypłaszczony, jak to się mówi, spłaszczona ale, tabela.
0: Spłaszczona tabela, ale mimo wszystko yy, mediana zawy- z- zawieszona zdecydowanie wyżej, tak? w sensie, tak. Że, że te ekipy są naprawdę mocne, tak? że m- mówimy o tym, że naprawdę w tym sezonie, moim zdaniem, no, od paru lat jakoś tak chyba tak nie było, żeby i w jednej konferencji tyle mocnych ekip i w drugiej tyle
1: mocnych. Czyli play-offy, nie, play-offy będą... Y, w do, play-offach spotykamy się co tydzień, pamiętaj. Do typowania będą straszne, znaczy tam wydaje mi się, że wytypować wyniki będzie masakrycznie trudno, czy to na wschodzie, czy na zachodzie. Y, na koniec książka. Mhm. Mam tutaj Scotty Pippen, już reklamowaliśmy ją, oczywiście SQN wydało. Y, Książka, na którą wielu czekało, bo było o niej głośno już długo przed wydaniem. Ja tylko powiem, że do Michała Rutkowskiego Tymon Rutkowski przy tłumaczeniu dołączył, czyli jego syn. Więc pozdrawiamy obu panów. Pozdrawiamy obu panów, bo Michał Rutkowski książki wszystkie koszykarskie tłumaczy znakomicie. Co ja, żeby za dużo spoilerów nie było, to powiem tak. Scottiego Pipena, który w polskiej wersji ma tytuł Bez krycia", warto przeczytać. Warto wydać te pięćdych i przeczytać, bo przede wszystkim dlatego, że dostajemy historię o Chicago Bulls lat dziewięćdziesiątych z trochę innej perspektywy jednak niż Michael Jordan. Natomiast czy mi się osobiście ta perspektywa podoba, albo może nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy podoba, jakie je oceniam. Ja miałem trochę wrażenie, że Scottie Pippen jest jak Ade Miałczyński, całe życie drugi. I niestety w paru momentach on tutaj sam sobie przeczy. Znaczy on pisze, że on może z tym żyć, że... Jordan jest uważany za lepszego, najlepszego na świecie, że Jordan ma ciągle takie ciśnienie na to, żeby potwierdzać swoje dziedzictwo, ale po co, skoro jest najlepszy, że drużyna jest dla niego najważniejsza, a dla Jordana nigdy nie była ważna, tylko było wszystko pod niego i wszystko to, jakby jego statystyki, jego dziedzictwo, jego historia, że nigdy nikogo nie chwalił, tylko wszyscy byli winni dookoła koledzy z drużyny. Natomiast Z drugiej strony mówi tu o drużynie, z drugiej strony mamy słynną historię z meczu, z playoffów z New York Knicks, zresztą cały rozdział jest o tym, 1,8 sekundy i ostatni rzut na zwycięstwo dostaje Tony Kukocz i tutaj nagle Scottie Pippen mówi, że on co prawda przeprosił, ale dzisiaj zrobiłby to samo, on by nie wrócił na parkiet, bo on wtedy się obraził na chwilę Jacksona i powiedział, że on nie wyjdzie na parkiet, on nie będzie wyprowadzał piłki z autu, a Tony Kukocz oddawał ostatni rzut na zwycięstwo, no bo nie i tutaj tłumaczy, i tłumaczy, że no ale dla, dlaczego, on, że kiedy, no oczywiście było tam o rasizmie, ale to już tłumaczy, że to nie, 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 nie nie, nie, nie był Phil Jackson rasistał, że to nie to, ale on nie rozumie i do dzisiaj nie rozumie, dlaczego to nie on oddawał ten rzut, dlaczego on po odejściu Jordana jako lider, najważniejszy człowiek w tej drużynie, który był od lat, to nie on, a, a Tony Kukocz. No i tak sobie myślę, Człowieku, Napisałeś na początku, drużyna dla ciebie była zawsze najważniejsza, dla Jordana nie, ale w momencie jak dostajesz szansę bycia tym Jordanem i Phil Jackson uważa, że dla drużyny jest lepiej, żeby Tony Kukosz, który z zamkniętymi oczami z tej pozycji rozrysowanej trafiał te rzuty, żeby oddawał ten rzut, to ty się obrażasz, siadasz na ławce i zostawiasz tą drużynę. Jest tam więcej takich sprzeczności. Ja, ja, ja powiem szczerze, nie kupuję do końca tłumaczeń Scottiego Pippena na wiele tutaj tematów, które on wyjaśnia i chce koniecznie jakby odpowiedzieć, no bo też mówi wprost, no, ta książka jest jego wersją i odpowiedzią na Last Dance. On ma dużo... Wiesz, też jest historia na przykład z Johnem Paxonem, bo on na końcu kariery podpisał jeszcze kontrakt z Chicago Bulls. Niewiele tam zagrał, no ale pomysł był taki, że ma być takim mentorem um, dla, dla młodszych zawodników i on tu pisze, że on miał nadzieję, że później będzie asystentem trenera, być może trenerem, natomiast w Chicago, już wtedy zarządzanym przez um, Johna Paxona, Mm. No, le- Mówiąc wprost, go olali. Znaczy, wysłali go tam jako skauta, e, on wrócił, nikt się w ogóle nie zapytał o jego jakieś wnioski. E, I że Paxton, niby, niby po tym filmie, Last Dance, zadzwonił do Scottiego Pippena i płakał, tak pisze, i go przepraszał za to, że go nie docenili. Natomiast ja mam wrażenie, że tych historii takich właśnie. E, mówiących o tym, że jak to Scottie Pippen był niedoceniony przez wszystkich, bo też dziennikarze, wszyscy uwielbiali Jordana, jego nie, jego, ma, ma chłopak niestety syndrom bycia drugim i mnie te opowieści jego i wiesz, nawet podawanie jakiś statystyk, że Jordan bez niego to wygrał mniej meczów w playoffach niż... Ale że on grał w Dream Teamie przecież Scottie Pippen, więc jakby... jakby... Ja mam wrażenie, że... No tak, tylko że ma cały czas... Mam, z tej książki to wynika. No jakby tego Scottie Pippen nie tłumaczył, to on ma kompleks bycia zawsze drugim, zawsze po Jordanie. Pisze, że nienawidzi e, mówienia o tym, że spom- był pomocnikiem Jordana, że był Robinem dla Batmana, że on tego nie znosi. E, i, I o tym jest, o tym po części jest ta książka e, mm-hmm. i chyba... Ja mówię, warto ją przeczytać, bo, bo to jest trochę inna perspektywa niż chociażby Michaela Jordana. Natomiast, i to nie mówię jako fan wielki mj ale w ogóle mam wrażenie, że jednak czuć stąd, że, że ma pretensje do wielu, wielu osób. No jest to oczywiście historia z kontraktem słynnym, tak, który jakby... no. Jakby też nie ma czegoś takiego wow. Znaczy opowieść o kontrakcie na przykład, który on podpisał w 1991 roku na... Tam był długoletni kontrakt na tak naprawdę niewielką kasę, przez to się zablokował i przez wiele lat, mimo że był drugim po Jordanie najlepszym zawodnikiem, że grał w Dream Teamie, że był jednym z najlepszych graczy w NBA, no to nie wiem, chociażby właśnie Tony Kuko czy Dennis Rodman, czasami kilku zawodników w Chicago zarabiało od niego więcej, no bo te kontrakty podpisali później. On zdecydował się... Oczywiście on to tłumaczy, jakby nie spodziewałem się niczego więcej, tym swoim dzieciństwem, tak, bo on, jego ojciec miał udar, niespodziewanie w jednym momencie wcześniej, jego brat przecież był, gdzieś tam został uderzony w szkole, skończyło się kalectwem do końca życia, on to opisuje, to są niesamowite, bo to też jest wyjście, i on chciał mieć już tu pewne teraz, żeby, bo bo w moim życiu tyle razy już się z dnia na dzień coś zmieniało na gorsze, wszystko traciłem, więc wtedy, uważam, podjąłem dobrą decyzję. Natomiast z tego też wynikano, że później przez lata czuł się niedoceniany, bo zarabiał mniej niż kilku innych zawodników.
0: No tak, no to wiesz, no to jest, ja już użyłem tego określenia, to jest moje określenie, że nie będziemy się licytować na skalę bólu i cierpienia w przypadku Bena Simonsa, bo nie wiemy, co tam jest u niego w głowie. Tak samo nie możemy, znaczy warto pamiętać o tym, czy uwzględniać to, jakie obciążenia psychiczne i traumy po prostu przeżyte przez Scotty'ego Pipena i wi- zostały po prostu w nim na długo, na zawsze pewnie. I widać, że po prostu on tego nie przepracował, tak? To ja sobie tak pomyślałem, że wiesz, że odnośnie Pipena to rzeczywistość lubi się narzucać, tak? To znaczy, il, ile on by nie, nie próbował, wiesz, zaprzeczać, czy wymyślać, czy podawać jakichś powodów w swojej perspektywy i tak dalej, Wiesz co, no, okej, okay, ludzie tak mówią, ale on był, nikt jakby nie, nie znaczy nikt, nigdy też nie ujmował mu tego, tego kim on był, tak? Hmm. Bycie drugim obok Jordana, stary, wszyscy w NBA by się o to pozabijali, tak? Więc jakby to jest, to jest oczywiste, jakby no, no nie wiem, znaczy szkoda, wiesz, to jest też tak, że, bo powiedziesz, tym, że on tam tym asystentem nie został i tak dalej, ale wiesz, zawodnicy NBA, nie zawsze tak jak Steve Nash zostają od razu trenerami, tak? Najpierw muszą też przejść taką drol, rolę, wiesz, asystenta, czasem trzeba ten, wiesz, no schodzisz, spadasz z, z wysokiego konia i ten upadek ten jest zawsze bolesny, znaczy najczęściej jest bolesny, tak? W sensie takim, że no, że musisz się też dostosować do takiej sytuacji, że może będziesz po prostu asystentem, który gdzieś tam będzie robił jakieś rzeczy do trzeciej w nocy, wycinał jakieś rzeczy i, i chwilę musisz po prostu odbemnić, bo już nie jesteś wybitnym zawodnikiem, tylko teraz coś w nowej roli, tak, wiesz, no to jest jakby ten, dobra, nieważne, kończmy to, ja tylko, bo tu będzie Adam Jałczyński, ja tylko polecę, że, że ostatnio oglądałem, to nie jest nowy film, ale ostatni chyba film Koterskiego, Siedem uczuć, co dorośli grają, znakomita obsada, grają dzieci i chciałem ten film naprawdę polecić, bo mimo, że pierwsze pół godziny to oglądałem, bo myślałem, że po prostu, co za po prostu pschodela. Tak jednak uważam, że to jest wartościowy film, który <coughs>
1: warto, warto, obejrzeć. No to autobiografię, to autobiografia Scottiego Pipena też myślę, że warto. Co byśmy nie sądzili o tym, co ma do powiedzenia Scotty Pippen, to warto, warto Scottiego przeczytać. My się spotykamy
0: za dwa tygodnie, 10 marca, kolejny podcast, także zapraszamy. Ja przypominam, zapraszam też codziennie rano, no już od jutra wracają wyniki NBA, bo wraca wielkie granie w NBA, więc także też zapraszam. No więc dużo będzie się działo. Mamy też nadzieję, że te okoliczności, jakie nam towarzyszą w naszym życiu i waszym, czyli nas ogólnie wszystkich tutaj w Europie gdzieś zostaną opanowane i najczarniejsze scenariusze się nie
1: ziszczą. Taką mamy nadzieję. Tak, no i że 10 marca jak się spotkamy, to na Ukrainie już wojny nie będzie. Będzie spokojniej, miejmy nadzieję. Tak jest, także dziękujemy, pamiętajcie, poprosimy
0: jeszcze łapki w górę, żebyście tutaj nam kliknęli, żeby było miło i przyjemnie. Komentarz też możecie zostawić, jak ktoś chce gdzieś coś do nas napisać, redakcja małpa probasket.pl ja troszkę z opóźnieniem czasami odpisuję, ale staram się odpisywać. Jeszcze mam kilka, a mi zostało
1: maili z ostatnich, więc jakby... A, a mi jeszcze jedna rzecz się przypomniała, mm-hmm. bo wiem, co miałem powiedzieć w po zdaniu, że warto tę książkę przeczytać i także całe życie Scottie Pippen drugi, a sorry, ale, ale muszę powiedzieć, bo mi wypadło z głowy, e, bo pamiętam, że Świętej Pamięci Adam Wójcik zawsze powtarzał, że dla niego idolem numer jeden i koszykarzem, który, którego podziwiał, był Scottie Pippen, więc to tak.
0: Tak, wielu było właśnie zawodników, którzy, czy zawodników, czy fanów, którzy uwielbiali Skodego Pena, więc jakby to to widać, że, że tam jest coś, coś więcej, tak jak będzie. No nic, dobra, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami dzisiaj i spotykamy się, mamy nadzieję, w lepszych nastrojach 10 marca o godzinie 21, to też czwartek, Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dzięki.